한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 강화에 으뜸이라고 알려진 치명의 최고의 산양 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만원인 산삼 치명단을 새날 애청자에 한해 16만원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010 5552에 9010꼭 알아야 할 어제의 뉴스 NCT 특혜 의혹과 관련해 열린 부산시의회 도시개발특위 주식회사 NCT 대표로 강경협 씨가 출석했습니다. 각종 특혜와 비리에 대한 추궁이 이어지자 강 씨는 깨끗한 사업 진행을 위해 자신이 대표직을 맡았다고 말했습니다. LCT 비리의 온상으로 주변에서 의식하고 있고 LCT 주주사들이 협의를 해서 그러한 시선을 조금 벗어나기 위해서 저한테 그 대표이사직을 맡아줄 것을 부산 재계에 갑자기 나타나 LCT 대표에 오른 강경협 씨 원래 직업은 검사였습니다. 22년 전엔 부산지검 특수부에서 다대만덕지구 특혜 개발 사건을 맡았습니다. 이 사건에서 이영복 회장은 그린벨트를 택지로 전환하는 특혜를 받아 천억 원 이상의 이익을 챙긴 혐의를 받았습니다. 1심은 징역 3년을 선고했지만 항소심에서 이 회장은 집행유예로 풀려나 봐주기 논란이 일었습니다. 이 회장은 감사하다며 자신을 수사한 검사를 찾았고 그 검사가 바로 강경엽 씨였습니다. 이심에서 뭐가 그분한테 나오는 것 같더라고요. 음. 그 뒤에 한번 찾아놓습니다. 그분께서. 인간적으로 내주셨고. 그리고 14년 뒤 LCT 비리 의혹이 터집니다. 당초 이 회장은 만덕지구 수사를 지휘했던 부산지검 특수부장 출신 박모 변호사를 선임했습니다. 하지만 부적절하다는 비판이 일자 박 변호사는 결국 사임했습니다. 이 회장은 수사 담당 검사였던 강경협 씨를 다시 찾았습니다. 강 변호사는 2018년 5월 LCT 대표이사로 취임했고 한달 뒤엔 변호인 선임계를 냈습니다. 그런데 보통 변호사가 아니었습니다. LCT 특혜 분양 문건을 잘 아는 관계자도 MBC와의 인터뷰에서 강 대표가 일주일에 세네 번씩 접견을 간다며 이 회장이 옥중 경영을 하는 거라고 말했습니다. 강경협 씨가 대표로 있는 LCT를 찾아가 봤습니다. 저도 오전에 못했거든요안 계세요 지금. 출근하시는데 안 계세요. 전직 이영복 수사검사였다가 현재는 LCT 대표이자 이영복의 변호사인 강경협 씨. 강 씨는 오늘도 부산구치소를 찾았습니다. LCT 특혜비리 의혹이 불거진 지난 2016년 국정감사. 검찰이 일을 안 하고 있다. LCT 이영복 회장이 판검사 접대장부를 갖고 있어 수사가 진행되지 않는 것 아니냐는 검찰에 대한 질타가 쏟아졌습니다. 검찰은 법과 원칙에 따라 수사하겠다고 밝혔습니다. 당시 수사를 지휘했던 사람은 윤대진 부산지검 2차장 검사. 각종 의혹들에 대해서는 빠짐없이 들여다보고 살펴는 보겠습니다. 비자금 500억 원대, 각종 인허가 특혜를 둘러싼 정관계 로비, 정치권이 들썩였습니다. 7개월 만에 종료된 수사, 
검찰은 12명을 구속기소하긴 했지만 이영복 회장을 제외하고 정관계 핵심 인사는 현기환 청와대 전 정무수석과 배덕광 자유한국당 의원뿐이었습니다. 제기된 50억여 원의 계좌금에 대해서 현기환이 사실상 묵비권을 행사하고 있는 관계로 출처를 확인할 수가 없었습니다. 불법 특혜 분양 의혹을 받은 43명에 대해선 대가성 여부를 확인하지 못했다며 기소도 하지 않았습니다. 2017년 부산참여연대가 43명을 또다시 고발했지만 이번엔 이 회장 아들 등 2명 외에 41명을 무혐의 처리했습니다. 같은 해 LCT를 투자 이민제 지역으로 지정되도록 도와달라며 이 회장이 법무부 출입 외국인 정책본부장을 지냈던 석동현 변호사에게 3억 원을 줬다는 의혹도 터져나왔습니다. 당시 검찰은 석 변호사를 한 차례 서면 조사만 한뒤 무혐의 처리했습니다. 고문 변호비였다는 해명이 받아들여진 겁니다. 하지만 석 변호사와 LCT의 관계는 끝나지 않았습니다. 최근엔 LCT 특혜 분양 리스트에 올라 논란이 되고 있습니다. 저는 그 레지던스 한동을 이렇게 청약을 했던 사실이 있을 뿐이고요. 특혜 분양이라는 건 아파트에 적용되는 얘기입니다. 특혜 분양 수사가 제대로 됐는지도 계속 논란입니다. LCT 특혜 분양 리스트에 등장하는 한 변호사는 당시 수사에 대해 전화 통화만으로 끝났다고 했습니다. 그 혐의점이 전혀 없으니까 안 부르더라고요. 이 주택법 위반, 사전 분양 안 받았다는 그 부분은 조사를 구두로 조사를 하더라고요. 전화로 수사관이 해가지고 자꾸 묻더라고요. 하지만 2016년 당시 윤대진 차장검사와 함께 LCT 특혜 분양 수사를 담당했던 검사는 MBC와의 전화통화에서 특혜 분양에 대해선 2016년 수사 때다 했다며 부실 수사 의혹을 부인했습니다. 특혜 분양 리스트와 함께 진정서를 접수한 부산경찰청은 이 명단을 작성한 LCT 관계자를 어제 불러 조사했습니다. 누구의 지시로 작성한 건지 문건을 만든 목적과 경위 등에 대해 확인 중인 것으로 전해졌는데 검찰과 다른 결론을 낼지 주목됩니다. MBC 뉴스 강나림입니다. 코로나19 집단 감염이 자주 발생하는 수도권 목욕시설의 운영시간이 밤 10시로 제한됩니다. 샤워시설이나 옷장도 한 칸씩 띄었어야 하고 세신사와는 대화할 수 없습니다. 사우나와 찜질시설은 운영할 수 있지만 이용자 간 1m 거리를 둬야 합니다. 우리 때문에 전체가 다 닿는 일을 생기니까 이게 사실 다 겁나는 거죠. 하려는 데는 다할 겁니다. 다들 하면 닫고. 수도권 식당이나 카페 영업시간은 지금처럼 밤 10시까지로 제한되고 5인 이상 모임 금지도 전국적으로 2주간 연장됩니다. 정부는 다만 거리 두기가 장기화되면서 생기는 불편을 해소하기 위해 일부 조치를 완화하기로 했습니다. 6살 미만 영유아를 동반하거나 결혼을 위한 상견례 또 직계 또는 거주 공간이 같은 경우 5인 이상 모임 금지에서 제외됩니다. 그러나 최대 8명까지만 모일 수 있습니다. 돌잔치 전문점도 결혼식장이나 장례식장처럼 인원을 제한해 운영할 수 있게 됐습니다. 비수도권의 경우 밤 10시로 한정됐던 유흥주점과 단란주점 등 유흥시설의 운영시간 제한이 사라집니다. 비수도권의 유흥시설에 대해서는 이용인원 제한, 테이블 이동 금지 등 강화된 방역수칙을 적용하며 운영시간 제한을 해제합니다. 오늘 코로나19 확진자 수는 488명. 나흘 연속 400명대로 언제든 큰 폭으로 늘어날 수 있는 위험이 여전합니다. 방역당국은 순조로운 백신 접종과 4차 유행 방지를 위해선 현재 거리 두기와 방역 조치 유지가 필요하다며 국민들의 협조를 당부했습니다. MBC 뉴스 김아영입니다. 2018년 남북정상회담과 북미정상회담 이후 
한미연합훈련에 대한 북한의 반발 수위는 그 이전 시기와 비교해 대체로 낮아졌습니다. 하지만 2019년 하노이 북미정상회담 결렬 이후 같은 해 8월에 열린 후반기 한미연합훈련 기간에는 군사적 행동으로 대응했습니다. 8월 한 달에만 북한판 이스칸데르 미사일과 신형 방사포 등을 다섯 차례나 발사했습니다. 소부작전 비행장에서 발사된 전술유도탄 두 발은 수도권 지역 상공과 우리나라 중부 내륙지대 상공을 비행하여 조선동해상에 설정된 목표 섬을 정밀 타격했습니다. 지난해 8월 후반기 연합지소 훈련 기간에는 북한의 군사적 대응이 없었습니다. 북한 공식 매체도 한미연합훈련에 대해 함구했고 통일신보와 조선신보 같은 대외 선전 매체가 비난기사를 한두 개 내보낸 것이 전부였습니다. 이번엔 북한 공식 매체는 물론이고 대외 선전 매체마저 한미훈련에 대해 아무런 반응도 하지 않고 있습니다. 연합훈련이 다음 주까지 이어지는 만큼 북한의 대응 여부를 더 지켜봐야 하겠지만 훈련이 시작된 지 다세가 되도록 아무런 반응이 없는 건 이례적인 일입니다. 북한의 이런 모습을 두고 갓 출범한 미국 바이든 행정부를 자극하지 않으려고 자제하는 것 아니냐는 관측이 나옵니다. 이와 함께 일각에선 북한이 코로나 방역과 경제 활성화, 주민 통제 등 내치에 집중하느라 연합훈련에 무관심해진 게 아니냐는 분석도 제기됩니다. 연합뉴스TV 지성림입니다. 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳타는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 마약의 취해서 흥청망청 하신 분 이야기를 잠깐만 우리가 짚고 넘어가야 돼. MBC가 어제 단독했죠. 약병 들고 휘청. 이재용이 찾은 또 다른 성형외과. 단독. 이재용 암호는 장사장. 프로포폴 전담 브로커까지 있었다. 내가 그래서 부자가 3대 못 간다고 이야기하는 거야. 사실 이병철은 존경받을 만한 지점이 분명히 있는 사람이잖아요. 그 시대에 그런 인물이기 때문에 우리 취향에는 안 맞지만 뭔가 일구고 뭔가 했던 거는 그런 사람이라고 생각하는데 3대째로 가면 이렇게 되는 거야. 왜? 목표가 없거든요. 랜덤으로 태어나서 인생 자체는 뭐 있어요? 그러니까 뭔가 자극적인 뭔가를 찾게 되는 거지. 근데 2대째도 많이 하셨잖아요. 아, 자기 아버지는 그렇지. <웃음> 어. 내가 너희들 때문에 즐거웠다 뭐 그랬죠. <웃음> 네. <웃음> 똑같네, 아저씨. <웃음> 근데 이게 지금 더 문제가 있는 게 작년에 이제 재작년이구나. 재작년에 이제 이런 프로포폴 관련해가지고 한번 그 언론에 타고 좀 조사가 있었는데 그 이후에 병원을 바꿔서 이런 행동을 했다라는 거잖아요. 그러면 결국에는 중독이 된 것이다. 그러니까 정말 이거는 좀 심각할 정도. 본인들은 정말 합법적인 정상적인 의사 처방을 받아서 투여를 했다라고 하지만 아니 정상적인 의사 처방을 받았는데 왜 본인이 그 병원을 들고 다니 병원을 왜 들고 다니시는지 알 수가 없고 상당히 좀 이거는 제대로 조사를 해야 되고 그때 당시에도 보면은 이재용만 아 완벽히 끝난 건 아니지만 빠져나오는 상황이었잖아요 그때 병원장이라든지 간호조무사 모두 실형을 받았었고 또 
그 애경산업 대표도 역시 마치 징역형을 받았는데 이재용 용가리 통변은 수사심의위원회 요청을 해가지고 지금 그걸 기다리고 있기 때문에 상당히 이재용한테만 관대한 법원을 다시 한번 확인하자. 그러니까 지금 이재용의 호칭은 오늘부터 바뀝니다. 장사장으로. 삼성의 장사장 회장님. 뭐 이런 거지. 이재용 관련해서는 참 이게 얘기 들어보면 그 아예 직원들은 퇴근하고 병원장이 맞이해서 이렇게 했다는 거잖아요. 정말 조직적이고 체계적으로 어, 대접을 받은 것 같아요. 연예인들 같은 경우는 뭐 다, 뭐, 내보내고 하지는 않은 것 같은데, 그리고 약병을 들고 휘청 이런 거 보면 보통은 프로포폴 맞고 잠을 자거나 뭐 침대에 누워있을 텐데, 마치 여기서도 뭐 나는 왕이다 이런 것처럼 병원에서 주사 맞고 양병 들고 돌아다녔다는 거잖아요. 그게 좀. 연상군이 연상되잖아요. 완전히. 그게 아니면은 이게 네. 워낙에 중독이 돼서 한병 갖고 모자르니까 <웃음> 한병더 이렇게. 그러니까 이게 얘네들 완전히 무슨 뭐 이렇게 딱 그, 자기의 궁처럼 그냥 병원 하나를 딱 그냥 만들어 놓고 그냥 본인이 주사 맞고 천이 찍고. 프로포폴을 주사를 맞고 일부는 마셨나 보다. 병을 들고 다. 이거 좀 약간 이해가 안 되더라고요. 그래서 어. 야, 얘네들 정말 좀갈 때까지 갔구나 이런 생각이 좀 들었습니다. 그러니까 여기서 지금 그쪽에서는 정상적인 진료 과정에서 맞았다. 프로포폴을. 요 부분은 그 당시 그러면 어떤 프로포폴이라고 하는 게 실제로 그 굉장히 기분 좋게 잠을 자게 하는 그런 용도인데 여기 연예인들이 나중에는 이제 환각의 용도로 그러니까 이게 오남용이 될수 있는 대표적인 사례여서 근데 그게 진료 과정의 일부였을 뿐이다 이렇게 얘기하고 있는데 문제는 이게 이게 이제 우리 수사를 용인 동부경찰서에서 하던 거를 경기 남부청으로 이렇게 수사 주체가 바뀌면서 살짝 이 사건을 덮은 느낌이 나잖아요. 근데 그 프로포폴에 관련돼서는 기존의 그 마취제 같은 것들이 약간 그 구토, 오심 이런 게 있는데. 이게 그런 부작용이 없는 그리고 그 다음에 다음 날그 다른 마취제는 숙취 뭐 이런 머리 아프고, 머리 아프고 이런 게 전혀 없는 그래서 지금까지 알려진 마취제 중에서 가장 좋은 걸로 알려져 있고 근데 그 삼성과 이재용도 그렇고 이부진도 그렇고 유전병이 있습니다. 그러니까 아마 그이 수사는 좀 난항을 겪을 것 같아요. 왜냐면은 어떤 치료 목적으로 했냐 둘다 오남용한 걸로 저는 생각하는데 그리고 프로포폴 없이는 거의 하루도 견딜 수 없는 여기에 너무 이제 중독돼서 그러니까 프로포폴이 원래 중독성이 없다고 하는데 마약에 비해서 감옥 잘 갔네 그러면은 그렇죠 어. 끊을 수 있는 이번에 그 기회지, 금단 현상 좀 이겨내고 이번에 새로운 사람이 돼서 나올 수 있습니다. 내가 옛날 담배 끊으려다가 감옥에 한번 가볼까 한 적이 있었거든요. 감기 끊잖아 왜? 담배를 얼마나 많이 피셨길래 감옥까지 <웃음> 농담이에요. 그래서 아마 그 집안에 있는 유전병을 핑계를 대면. 충분히 그 변명의 여진이 있다. 그리고 대한민국에서 가장 좋은 변호사를 쓸 것이고 삼성 내에 속해 있는 변호사만 김앤장 다음으로 많다라는 얘기가 들릴 정도로 소속 변호사가 많기 때문에 이거는 그냥 제보가 나왔고 우리는 알고 있지만 이게 여기에 관련돼서 처벌을 과연 검찰이 어디까지 할지 이건 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 삼성에서도 예를 들면 정상적인 치료행위였다고 하면 이렇게 화면 어 예를 들면 병을 들고 흐르적거리는 모습이 나왔을 정도면 그리고 이게 정상적인 치료 행위였다고 하면 말씀하신 것처럼 구체적인 병명이나 그런 상황에 음. 대해서 국민이 납득할 수 있을 정도로 설명을 좀 해야 된다고 생각합니다. 예, 그 병원장한테 전화를 합니다. 브로커가 오늘 장사장님 가십니다. 이렇게 하면은 병원장이 야 직원들 퇴근해 빨리 그래놓고 이재용만 딱 욕을 하는 거면 굳이 치료를 목적으로 하면 이렇게 할 이유가 없잖아요. 그러니까 이게 뭔가 불법성이 있기 때문에. 우리 장사장님은 지금도 그 감옥에서 프로포폴을 그리워하며 혹시 감옥에서도 프로포폴을 어떻게 맞는 거 아닌가요? 
아, 그게 옛날 같으면 가능하, 아마 가능하겠지. 단수를 매수할 수 있는데 지금은 어. 불가능할 겁니다. 왜냐면 CCTV가 워낙 많아서 어. 이제는 불가능. 근데 저는 여담입니다만은 왜 이재용을 장사장이라고 했을까 좀 그게 궁금하긴 하더라고요. 그건 이유가 없는 거죠. 장사장. 이재용을 안 떠올리게 하기 위해서 전혀 관계없는 걸 갖다 붙여야지. 그런가요? 장사장. 의미가 있을 것 같은. <웃음> 프로포폴을 가장 많이 맞다 짱이다 짱사장이 순화된 게 장사장이 아닌가 뭐 이런 생각 그 토론 한번 두 시간 해볼까요? <웃음> 아니 장사장일까? 아니, 궁금하잖아요 어. 장사장 그 브로커가 순간 떠올랐던 게 장씨였어요. 아니 거예요. 근데 왜냐하면 보통은 김이 박이니까 뭐 어. 김사장 이사장 이렇게 뭐 편하잖아요 그냥 그런가 어. 보다 근데 굳이 장사장 자, 자 그거 찾아 빨리 왜 장자 장사장이라고 했을까? 앞, 앞뒤가 똑같은 어. 아닌가? 아, 그래서 네. 그런가? 장사장 뭐... 어 그럴 수도 있겠네. 네. 뭐 근데 어쨌든 이분이 일반 병원에서 치료를 받는 그러니까 유전병이라고 한다라면 일반 병원에서 받아야 되는데 성형외과에서 뭐 관계되는 쪽에서 받았다는 얘기는 좀 그렇게 빠져 나오려고 해도 좀 쉽지 않을 수도 있지 않을까 생각을 좀 하고 있고요. 그리고 어쩌면 유전병일 수도 있고 또 반대로 생각하면 극심한 스트레스 다시 한번 구치소에 들어간다라는. 교도소에 들어간다는 극심한 스트레스에 정신적인 스트레스 때문에 맞아요. 맞지 않았을까? 맞아요. 아까 부나님 부자 3대 못 간다는 음. 말처럼 의욕도 없고 거기다 플러스해서 극심한 스트레스에 항상 놓여 있고 그 다음에 정말로 이게 정치인도 아닌데 항상 매스컴에 주목을 받고 있고 행동 하나하나가 뭔가 평가를 받는 상황에서 그런 부분들은 조금은 그냥 이해라기보다는 네. 좀 그런 동정심 정도로 생기는 것 같습니다. 사실상 삼성이 대한민국을 지배한다고 보는 시각도 있잖아요. 이재용이 지금 옥중 경영하고 있는 이런 분위기일 거고, 당연히 이제 그 법적으로는 지금 삼성전자 이사회가 이재용을 해임하라, 그러니까 횡령 배임 등의 이런 죄를 확정받고 들어갔으니까 해임하라 이런 얘기가 나오긴 하는데, 사실상 그게 큰 의미는 없을 것 같고, 뭐 지배구조 이런 것 때문에 문제는 이런 자들은 불법을 행해도 말하자면 이런 거 있잖아요. 진짜 대한민국에서 만만한 연예인들은 프로포폴 잘못 맞으면 한 5년 이상 못 나오는 경우도 꽤 있거든요. 음. 근데 요거는 불법적인 거를 굉장히 겸해하게 막 자기가 이렇게 마약 성분을 투약하고도 그냥 그렇게 사는 거예요. 변호사만 잘 쓰면 이게 잘못된 구조인 거잖아요. 그래서 뭐 삼성의 변호사들이 나서 가지고 우리 회장님, 우리 장사장님 구출하려고 얼마나 더 노력을 하겠습니까? 이재용 회장 기분 나쁜 거 아닌가요? 자기 부회장인데 사장이라고 해서 기분 나쁘지 않는지 모르겠는데 <웃음> 그리고 이제 삼성전자 이사회에서 어 이제 저기 부회장을 해임해야 될것 같은데 일반적으로 보면 수사를 받는 공무원이나 이런 분들은 수사 개시만 돼도 바로 그냥 인사위원회 열어가지고 음. 뭐 물론 사안에 따라 좀 다르겠습니다만 뭐 음주운전이나 기타 범죄 같은 경우는 뇌물이나 이런 범죄 같은 경우는 수사 개시 통보만 받아도 바로 직위 해제하고 일단 기다리게 하거든요. 교수님들도 거의 그렇더라고요. 근데 이 같은 경우는 뭐 형이 확정됐음에도 불구하고 나름대로 삼성전자라고 하면 사기업이지만은 우리 사회에서 차, 차지하는 어떤 공적 영향이나 이런 것들은 뭐 사실상 막강한 거 아니겠습니까? 15%의 네. 대한민국 돈을 벌어들인다는 삼성전자입니다. 네. 그럼에도 불구하고 대한민국 국민들이 이렇게 눈, 눈을 벌겁게 뜨고 보고 있는데 이 사회에서 결단하지 못하고 그러니까 저는 제가 봤을 때이 이 보도가 궁극 장기적으로는 삼성도 전문 CEO 체제로 가야 되고 이재용은 결론적으로 말해서 운영에서 물러나야 된다라는 그 과정이라고 저는 생각하거든요. 이런 심심미약자가 삼성은 삼성 이건이 이재용 일가의 것이 아니고 수도 없이 많은 주주들의 것이니까 주주들의 것이고 어떻게 보면 국민들의 것인데 삼성이라고 하는 좋은 기업이 이재용 때문에 망할 가능성이 있는 거예요. 어떻게 보면 이런 지점 우리가 지켜봐야겠죠. 맞습니다. 알겠습니다. 자, 이재용 씨. 
우리 장사장님. 아이고, 참. 감옥에 들어가셔가지고 프로포폴 끊으세요. 이게 뭐, 사람이 한번 마약이라는 건 그런 거잖아요. 한번 손대면 벗어나지를 못하니까. 마약과 도박은 국가가 그래서 금지하고 있는 겁니다. 생활이 피폐되어가지고. 유아인 나오는 어떤 영화에 그런 거 나오잖아요. 베테랑이죠. 아. 진짜로 죄송하면 저 창으로 뛰어내릴 수 있어요? 이렇게 물어보는 그게 이재용을 모티브로 갖고 왔다는 바로 그 캐릭터예요, 그게. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 서울시장 보궐선거에 열심히 열리라고 있는 일단 고민정 이야기를 한번 해볼게요. 고민정 의원이 확실히 달라졌죠. KBS 아나운서의 느낌하고 청와대 대변인의 느낌까지는 그냥 댄디, 댄디란 표현이 맞나요? 여성분한테? 뭔가 스마트한 느낌까지는 있었는데 이번에 서울시장 후보 대변인 되면서 한거 보면 굉장히 세요, 보여. 이제, 이제 정치인 돼가는 과정 아닐까 싶어요. 아무튼 그 고민정 의원이 최근에 오세훈 내, 내곡동 땅. 근데 장난 아니더라고. 그 내곡동이 그 국정원이 그쪽으로 옮겨가면서 그쪽이 개발되기 시작했던 거죠. 원래는. 저기, 저기 한번 봐봐요. 야, 씨발, 그. <웃음> 이명박도. 여기서 한참이나 진짜 여기 내곡동 이명박 사죠. 이것 때문에 그쵸. 지지고 벗갔던 거잖아요. 오세훈 부인 땅, 이시영의 땅, 이상득의 땅. 도대체 뭐 하는 새끼들인지 모르겠네. 또 다른 사진 한번 봐봐요. 이게 위치가 보면 수서역에서 이렇게 쭉 내려다보면 음. 이명박, 이상득, 오세훈 이렇게. 뭐 LH 직원들 뭐 투기 의혹 가지고 막 조사를 하고 있는데 저거 보면 뭐 권력자들은 어떻게 그동안 어 땅을 사서 투자해 왔는지 대충 알수 있을 것 같은데 고민정 의원 입장에서 보면 이럴 것 같아요. 야 니들이 선거 캠프 대변인 돼봐. 나 옛날에 상당히 나름 이렇게 이제 댄디 했었는데 지금 상황에서 내가 이렇게 공격 안할수 있겠어? 뭐 정치가 다 이런 거지 이런 생각을 하지 않을까 싶습니다. 아니 근데 이번 진짜 고민정 의원이 좀 열일하고 있는 게 솔직히 우리 아무도 예상 못했잖아요. 오세훈이 올라올지를. 근데 그러고 있다 보니까 다들 어 뭐지? 나베에 대해서만 집중적인 공격을 뭘 하려고 준비하고 있을 때 오세훈 올라오니까 다들 어안이 번복하고 있는데 팩트 공격을 계속해서 해주고 있는 것 자체가 뭔가 고민정 의원님은 준비가 되어 있었다 생각을 좀 하고 있고요. 어찌됐든 이번에 특히 이번에 내곡동 그린벨트 관련해서는 오세훈은 말도 안 되는 변명 아닌 변명하고 있는데 진짜 이거는 제대로 좀 조사를 할 필요가 있다 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 그 진짜 오세훈의 민낯을 한번 보여주지 않 보여줘야 되지 않을까 생각을 지금 천준호 의원하고 서울시에 있었던 천준호 의원하고 고민정 의원이 고발당했는데 난 이렇게 봐요. 투기의 목적으로 지금 뭐그 보금자리 주택 지구 지정해 달라고 서울시장 돼서 국토 해양부에 요청했던 거는 당연한 건데 그 행위가 당연하다는 게 아니라 그 땅을 왜나 사놨겠냐고요. 예를 들면 그린벨트 개발 제한 구역이어도 언젠가는 풀린다는 거 알고 땅 샀던 사람들이거든요. 사실상은 그러면 이제 내가 서울시장이 돼가지고 또는 되기 전에 어떤 그만의 힘으로 그걸 풀수 있다는 어떤 자신감들이 있었던 거라고 일단 보거든요. 그러니까 막 30몇 억짜리를 보상받고 실제로 이게 사실 땅 뚫기거든요. 이게 우리가 이런 생각을 해봐야 돼. 막연하게 보면 대한민국 땅이 좁은 것 같잖아요. 굉장히 넓은 땅이에요. 아까 말한 것처럼 부산에만 그런 그 유지들 카르텔이 있는 게 아닌 것처럼 지도를 쭉 보면 어마어마하게 큰 땅인데 아까 보면 그 내곡동 쪽도 보면 알게 모르게 그런 땅들이 아직도 겁나게 많은 거죠. 그러니까 말씀하신 대로 토지는 상가나 주택, 그러니까 주택은 효용성이 있는 거잖아요. 그러니까 주거라는, 거주한다라는. 그리고 상가는 내 거기에 임대를 함으로써 그 임차인으로부터 내가 그 비용을 
받을 수 있는 언젠지 그 이자 이상의 돈을 내가 회수할 수 있는 건데 토지는 만약에 거기서부터 뭐 공장지로 사용한다든지 아니면 농사를 짓지 않으면 이거 전혀 가치가 생성되지 않는 것입니다. 그러면은 토지 가격의 상승은 아주 더딜 것이고 일반적인 경우 하지만 이런 식으로 확신을 갖고 수십억 토지를 그 구매했다는 얘기는 여기는 곧 개발될 것이다. 그리고 안 되면 내가 거기를 개발되게 하겠다. 그러니까 음. 그런 목적으로 사면은 땅 짓고 헤엄치기죠. 재산의 생성이. 그래서 사실 그 이제 오세훈 가족과 처가 소유한 이 내곡동 보금자리 주택 대지 같은 경우 2009년도에 서울시에서 국토해양구에 보금자리 주택으로 지정해달라고 요청을 하고 국토해양구에서 그해 10월에 이제 그 소유를 하잖아요. 근데 오세훈 씨가 서울시장에 당선된 게 2006년이잖아요. 그래서 저는 오세훈 처가가 과연 이 내곡동 이 땅을 구입한 시점이 과연 언제냐. 만약에 재임 전에, 예를 들면 2006년 전에 샀다 그러면 본인이 뭐 시장대에 거 알지도 못했을 것이고, 물론 그렇다면 다른 정보에 의해서 살 수도 있겠지만, 만약에 재임 이후에 샀다면 지금까지 말씀하신 것처럼 알았거나 아니면 최소한 내가 그거를 지정할 거라는 미필적인 고인이 있을 수 있다라는 생각이 들더라고요. 그래서 오세훈 측에서는 가족이나 처가, 처가 쪽에서 언제 이 땅을 구입했는지 이 부분을 좀 밝혀줬으면 좋을 것 같아요. 이거 자체는 제가 알기로는 그 전에 샀다고 했는데 제일 중요한 건 그거죠. 노무현 대통령 시절에는 그 경제 타당성 예비 타당성 분석을 했을 때 이거는 가치가 없다고 해서 제외가 됐었단 말이죠. 근데 이명박 정권 들어서고 오세훈 씨가 서울시장 되고 나서 강제로 밀어붙인 정황이 보여진다라는 것이죠. 그리고 또 하나 저 그렇게 생각을 해요. 그래 뭐 본인은 몰랐다. 서울시가 서울시장이 어떻게 모든 걸다 아냐라고 시장이 그렇게 말을 한다라면 전 그렇게 생각을 해요. 그러면 본인 땅이 거기 포함이 됐어. 나중에 알고 보니까 그러면 나는 서울시장이니까 우리 가족의 땅은 그냥 현재가 시가 기준으로 그냥 매그 매도를 하겠다 이렇게 했어야 되는데 보상은 뭐 받을 거다 받고 나서 나중에 뭐 한결에가 뭐그 약간 잘못 기사낸 거뭐 평당 얼마를 받았다 좀 부풀려서 발언한 거에 대해서 아니었다라고 변명 아닌 변명을 하는 것 자체는 공직자로서의 어떤 그런 자격이 여기서도 없었다 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 음. 또 김종인 위원장이 한 말이 뭐냐면 보금자리 주택 건설 특례법에 따라서. SH 공사가 제안서를 서울시에 내고 서울시가 국토해양부에 내고 이런 자, 절차를 거쳤다고 말씀을 하는데 SH 공사 사장 같은 경우는 서울시장 임명하는 자리 아니겠습니까? 그렇다고 그렇죠. 보면 그런 전반적인 내용을 알고 있었을 자리에 있었다. 오세훈 씨가 알았는지 몰랐는지는 모르겠지만 음. 전반적인 내용을 알수 있는 자리에 있었다. 그리고 자기가 임명한 사람이 어, 진행하는 그런 과정이었다면 충분히 자기 땅이 거기 들어가 있으면 뭐 회피를 한다거나 아니면 다른 정도의 제수처를 취해야 되는데 무기냈을 수도 진짜 있다. 공직자는 팔아야죠. 아, 팔아야죠 아, 그냥. 네, 아니면 백지신탁 하듯이 뭐 맡겨가지고 뭐 하든가 이런 방법을 음. 취해야 되는데 그런 걸 취하지 않은 걸 보면 뭐 미필적으로나마 투기를 했다는 의혹은 충분히 가능하다고 생각합니다. 민주당이나 국민의 지임을 떠나서 이런 거에 국민들이 분노를 하셔야 돼요. 그렇죠. 공직자라고 하는 사람이. 사실 알고 봤더니 뭐 이런 거잖아. 저쪽은 거잖아. 그냥 어떻게 땅을 살았는데 거기가 그 보금자리 직으로 지정되면서 보상받은 거야. 이런 게 아니라 미쳤습니까? 그 개발되지도 않을 땅을 미리 사놓게? 어떻게든지 개발이 될걸 알았기 때문에 산 거죠. 정확히 말하면 그, 그런 거지. 이런 부분은 민주당이나 국민의 지민이나 똑같아요. 이런 부분으로 돈을 벌려고 했던 사람들은 처절한 반성을 하거나 사유 환원하거나 이렇게 되면 세상이 좋게 바뀌는 거지. 요걸 뭐 서울시장 선거가 불리지니까 물타기 한다는 식으로 받으면 절대 세상은 발전하지 않거든요. 
특히 공직에 있는 사람들은 이렇게 집가가 뭐 지금 세배 정도 이득을 받다 그러잖아요. 그러니까 원 가격 대비 그러면은 일반 국민들 정서에 이걸 어떻게 받아들이겠습니까? 이거 널리 확산될 뉴스라고 생각하고 저는 내가 만약에 거기에 그 자치단체장이다 인허가권을 가지고 있는 그러면은 아이 내가 우리 처가 쪽에 가지고 있는 토지가 수용됐다 이거 어쩔 수 없는 것이고 저는 사회활동을 위해서 이게 수용된 것을 그 받아들인다 그리고서 보상은 원래 구입 가격 에서 연그 물가 상승률 정도 아니면 이자율 정도만 하고 공직자들은 특히 나머지는 사회에 사회가 회수하는 그런 법안을 저는 만들어야 된다고 생각합니다. 만약에 오세훈이 그랬다면 대통령 됐을 것 같아. 그 정도 가능하다면. 아 그렇지. 그 정도 감이라면 그럴 수 있죠. 제가 알기로는 그 더불어민주당의 어떤 국회의원 뭐 예비 후보는 재난지원금 100만 원 받은 것도 사회에 환원하신 분이 있다고 하던데. 어, 아니 서울시장까지 하신 사람이 이. 정말로 만약에 모르고 보상 받았다면 저 구입가에 정말 물가 상승률 대비만 빼고 정말 사회 환원 했다면 대통령 됐을 겁니다. 더불어민주당 예비후보 혹시 이덕준이에요? 아 그렇더라고요 이덕준이라고. <웃음> <웃음> 저는 춘변으로 말고 있는데. 어. 자 어쨌건 지금 이 부분은 잊지는 마세요 여러분들이 이슈가 안 되더라도 꾸준히 유혹을 제기할 거예요 아까 말한 LCT 이야기 오세훈의 내공동 땅 이야기 그리고. 이명 박형준의 사찰 사찰 이야기까지는 사찰. 계속 이야기를 할 겁니다. 그래 하나만 추가하겠습니다. 어. 그 아까 그 고민정연이 댄디하다고 그랬는데 네. 제가 영어 선생으로서 댄디는 남성 형성이 안 맞다고 얘기 먼저 했잖아. 아 죄송합니다. 말이 먼저 튀어나왔어 지금. 아니 춘변이 또한번 쓰게. 아 그러니까 그뭐 우리 우리 그냥 그레이셔스 정도 우아하다. 그레이셔스. 요즘 정치인들한테 스마트하다는 게 가장 저는 좋은 옷인 것 이번 화이트데이 선물. 준비하셨나요? 저는 저희 와이프가 푹 빠져있는 브랜드인 휘겔리 다올리 제품으로 선택했답니다. 휘겔리 다올리에서 화이트데이 프로모션을 진행하고 있더라고요. 로맨틱 화이트데이 프로모션 하나. 지금 5만원 이상 제품을 구매하시기만 해도 3만원 상당의 고급 여성 전용 마사지 오일 겸 바디오일을 함께 보내드려요. 로맨틱 화이트데이 프로모션 둘. 숙면 스프레이 한개 가격으로 라벤더 향과 프랑킨센스 향두 개의 제품을 모두 받으실 수 있어요. 아, 단 행사는 스마트 스토어와 쿠팡에서만 진행됩니다. 로맨틱 화이트데이 이벤트는 3월 15일까지 선착순 마감으로 진행되는 행사인 만큼 지금 이 광고를 듣고 계시다면 주저하지 말고 휘겔리다 올리 온라인 쇼핑몰을 찾아가 보세요. 이번 화이트데이에는 여자친구와 와이프, 어머님께 흔한 사탕 선물 대신 구매자 만족도 100%인 휘겔리다 올리 제품을 선물해 보세요. 더 건강한 오늘, 더 휘겔리한 오늘, 휘겔리다 올리. 스마트한 고민정 의원이 박영선 캠프의 대변인이고 오세훈 캠프의 대변인이 조수진이에요. 이거 웃고 넘어가자는 이야기가 아니라 진짜 일단 다시 한번 다시 한번 구경 좀 하세요. 이게 지금 어 이게 고민정 의원 그 다음에 조수진이란 말이에요. 사람이 이게 그냥 웃고 넘어가자는 이야기가 아니라 선거 캠프는 잘 알아야 되는 게 있어요. 비호감도가 가장 높은 정치인을 대변인으로 쓰이는 게 자살행위예요. 조수진 같은 사람이 생김새 이런 걸 떠나서 목소리 지금까지 알려진 이미지 그리고 뭐 재산 뭐 신고 뭐 제대로 안 하고 한 또는 대정부 질문할 때 약간 그 포악함과 모자람 이런 사람을 대변인으로 쓰면은 선거에 도움 될것 같습니까? 그런 사람들끼리 모였으니까 사람밖에 없는 거 아닌가요? 아니 이게 되게 신기해 왜냐하면 대변인을 시킨 이유가 있어요 둘다 언론인 출신이잖아요. 그렇죠. 고민정 대변인도 그렇고 조수진도 그렇고 근데 그런 사람을 대변인이라고 이렇게 놓으면 웬만한 브리핑은 다 대변인들이 하고 막 그렇지 않습니까? 이런 상황에서 난 내가 봤을 때 국민의 짐이 이런 게난 한참 떨어진다고 생각해. 지금은 현대 정치는 이미지 선거예요. 근데 나경원이 떨어진 이유가 뭐야? 이미지가 나빠서야. 
비호감도가 높아서 얼굴이 예쁘고 안 예쁘고가 아니라 조수진이 한마디 한마디 할 때마다 일반 우리 같은 사람들 제외하고도 보통 사람들은 그 메시지가 약간 거북하거든요. 이미지를 위해서 이미자 의원을 쓸 수도 없고. <웃음> 제가 이제 이 잠깐만 약간... 웃기려고 이야기했으면 아니, 웃어주고 웃... 근데 넘어갔죠. 니들 안 웃었어요. 죄송합니다. 집합입니다. 저도 여담 한마디 하면 우리 국민정 씨는 전북의 며느리이고 조수진 씨는 전북의 딸입니다. 그래요? 예 맞습니다. 아그 구태정 씨 전북의 딸 전북의 예. 며느리. 근데 이제 우리 조수진 씨 같은 경우는 뭐 어떻든 간에 이제 전주에서 학교를 나오고 대학도 대학은 서울에서 나왔는데 같이 동문회를 했던 이제 여긴 여고를 나오고 남고에 같은 재단에 동문회를 했던 선배들 말에 말에 의하면 음. 학교 다닐 때는 이 누나 진짜 괜찮았는데 왜 이렇게 망가졌지? 누구 조수진? 예. 학교 다닐 때는 <웃음> 괜찮았답니다. 왜 이렇게 망가졌는지 모르겠다는 말씀들 많이 하시고 동아일보 힘이겠죠. 그럴 수도 있죠. 공유 같은 경우는 아니 그게 소위 그그 대학가에서 있던 그모 대학 가서 예쁜 여자 찾는 거 힘들다 힘들죠. 뭐 거기에 관련돼 있는 거 아닙니까? 뭐 그럴 수도 있는데 <웃음> 예. 근데 저는 막못 봐가지고 모르는데 그런 설이 있더라는 말씀을 좀 드리는 거고요. 근데 이제 어 캠프는 사실 대변인이 캠프의 얼굴일 텐데 음. 얼마나 얼굴이 없으면 어 그렇죠, 했을까 그렇죠. 좀 이런 생각도 들고 안타까움도 들고요. 그리고 이제 고미정 씨께서는 어떻든 간에 지금 다음 대선이 얼마 남지 않았는데 사실은 문 대통령 대선 때도 캠프에서 얼굴 역할을 해주셨는데 이번 서울시장 선거에서도 좀 제대로 역할을 좀 해주셨으면 하는 바람이네요. 아니면은 오세훈 후보 캠프에 대변인을 하기, 하고 싶은 사람이 없는 거 아닐까요? 조수진 말고. <웃음> 그러다 보니까 <웃음> 내세울 사람이 이분밖에 없지 않았나 생각을 좀 하고 있고 진짜 어떻게 해서든 엮으려고 박원순 시장님하고 박영수 장관하고 또 이번에 발언한 거에 대해서 또 엮으려고 하는데 항상 구태의원한 내용만 가지고 했던 얘기 또 하고 했던 얘기 또 하고 하는 모습을 계속 보고 있는 것 같아서 좀 짜증이 나고 이래서 이제 검찰이 문제라는 거예요. 검찰이 똥을 잘못 싸는 바람에 우리가 그 똥을 어, 보고 있는 게 진짜 너무 힘이 듭니다. 그러니까 조수진을 대변인으로 하는 거는 저는 그 비호감도를 고민했을 것 같아요. 하지만 이제 주로 고민적인가요? 대변인을 만든 아, 이야기했어. 좀 받아줘 좀. 어, 굉장히 좀 이따 아껴뒀다고. 그래서 고민적인가요? 그렇잖아 <웃음> 네. 지금. 고민 중입니다. <웃음> 근데 그 조수진은 현직 기자에서 그만둔 지 얼마 안 됐기 때문에 아마 그 점을 높이 그 평가했을 아, 거예요. 그러니까 이렇게... 후배 기자들이 주로 오거든요, 여기에. 음. 그럼 이제 그 기자들 사이에서는 언론사가 달라도 뭐 선배 그러면서 이렇게 좀 친하게 지내는 게 있습니다. 그리고 음. 아마 오세훈 후보에 대해서 계속적으로 공세가 강화될 것이고 그땅 투기에 관련된 이런 게 있기 때문에 그걸 현실적으로 막을 수 있는 사람을 조수진이라고 생각한 거죠. 그러니까 음. 아마 얼굴로서 브리핑보다는 음. 기자들 단돌이 하는데 아마 사용할 목적으로 어 조수진을 이렇게 그 했을 것이고 조수진 입장에선 또 지금처럼 가면 차기 국회의원 공천 안될 가능성이 커요. 그치. 네. 그런 사람도 많지. 전이경이나 이런. 네, 문제를 많이 일으켰고, 비호감이 됐고, 그런 것 때문에. 그러면은, 조순이 입장에서는 저요저요 손들 수밖에 없는 상황입니다. 음. 여기서 그 캠프에서 열심히 하는 걸 비춰야, 그리고 어디에 줄을 서야, 자기가 다음 대선에서 어디 지역구를 받을 수 있고 등등이 나오기 때문에 아마 그런 관계가 이제 결합돼서 지금 조수진을 기용했는데 기자 관련돼서는 단도리를 잘할지 모르지만 그리고 오세훈에게 불리한 기사를 좀 막는 그런 역할을 할지 모르지만 대시민 그런 이미지 면에서는 대단히 손해를 보는 결정이라고 생각합니다. 바보 같은 짓인 게 대변인은 캠프의 얼굴이잖아요. 후보를 제외하거나 하면 캠프의 얼굴이야. 근데 얼굴인 사람이 이런 게 있거든요. 자기 당 색깔이니까 저쪽 당 사람이지만 저 사람 말을 왠지 믿고 싶어지는 정도의 느낌이 있어야 돼요. 
그런데 조수진을 대변인으로 딱 태우는 순간 아 제도 선거 졌구나. 왜냐하면 사람이 없어서 이겼지만 조수진 같은 사람들이 메시지가 많이 나올수록 사람이 이런 게 있거든요. 고착화된 이미지는 그 사람 말이 옳은 말을 해도 안 듣게 만들어요. 음. 왜 이런 거 있잖아. 저쪽에서 뭔가 합리적인 말을 하는 사람이 있으면 저쪽 사람이 하는 말이지만 이렇게 들어보려고 노력하는 것도 분명히 있거든요. 음. 맞는 말을 하면. 그렇지. 근데 조수진 같은 정도는 이미 정치 입문한 지몇 개월 만에 딱 그런 느낌의 고착화돼 있잖아요. 아, 제 말은 듣기도 싫다. 음. 그런 사람을 이렇게 대변인 임명해 놓고 나면 자기 그 극렬한 지지층한테는 먹혀요, 그게. 메시지가 세게 나가니까. 나머지 사람들한테는 정말 비호감으로 이쪽 캠프의 메시지는 듣고 싶지도 않다 이렇게 돼버리거든요. 요거는 내 전략이 어마어마한 미스여서 제가 국민의 지임한테 좀 알려드리려고. <웃음> 지금이라도 잘라라. 어. 잘라라. 어. 사람이 그렇게 없어. 듣기 싫은 정도가 말씀 들어보니까 예전에 보면 우리 벽에다가 뭐 쇠에다가 긁으면 끼끼거리는 소리 있잖아요. 그 정도 수준인 것 같습니다. 네. 자, 어쨌든 그 조수진을 임명할 수밖에 없는 사람이 없음을 이렇게 한번 우리가 직접 한번 확인을 해봤습니다. 지금 이낙연 전 대표죠, 이제. 상임선대위원장입니다. 민주당의 보궐선거 상임선대위원장이고, 지금 이재명 지사도 마찬가지고, 사실은 이낙연 전 대표님, 이 선대위원장의 정치적 운명만 걸려있는 게 아니에요. 이 보궐선거가. 일단, 이낙연 편하게 대표라고 합시다. 너무 길어서. 이낙연 대표가 이번 선거를 이기면 분명히 본인한테 마지막 기회일 수도 있는 기회가 오긴 와요. 왜냐면 언론이 그렇게 띄우거든. 노출 효과 때문에. 이낙연 대표가, 어, 서울, 부산 왔다 갔다 하면서 막 열심히 선거운동해서 만약에 두 자리를 다 얻게 되는 상황 또는 서울시장이라도 이기게 되면 이낙연의 어떤 지도력, 대중 어떤 소구력, 이런 것들이 주목을 받게 되겠죠. 이재명 지사도 마찬가지입니다. 현지 공무원이기 때문에 선거운동을 직접 할 수는 없죠. 불가능한데. 그러니까 이제 간접적으로 소위 말하면 이재명계라고 불리는 분들이 열심히 가서 도와서 그런 게 있잖아요. 서울시장 박원순 경기도지사 이재명일 때 느끼는 그 서로가 안도감 같은 게 사실 있잖아요. 안정감? 어. 뭔가 이렇게 우리가 다음에 미래가 있어 이런 게 있죠. 네. 근데 그 이야기를 한번 해보려고 그래요. 최근에 그런 거 있어. 그 이간질 논란이라는 게 있잖아요. <웃음> 이재명 지사가 이낙연 대표 퇴임하는 날 당무위원회를 갔는데 뭐 고성이 나고 난리가 났다. 보도를 한 언론이 있습니다. 전혀 그런 적이 없다는데 오히려 그 자리에 그러니까 무조건 간건 아니고요. 간다고 미리 연락을 했대요. 그러니까 말하자면 초대하지 않은 자리에 왔기 때문에 뭐 이재명 지사를 막 홀대하고 서로 고성이 오갔다는 완전히 가짜였고 이재명 지사 입장에서도 이낙연 대표가 고생했으니까 가서 이제 축하인지 노고를 취해야 하는 건지 모르겠지만 그런 상황을 만들었을 거 아닙니까? 요거를 말도 안 되는 가짜뉴스로 보도를 하면서 실제로 민주당 자체를 이간질시키는 오늘 이재명 지사 그런 얘기했죠. 지상 최대의 이간 작전 시작됐다. 나 근데 이게 진짜 놀랍더라고요. 이거는요. 이제 민주당이 지금 있고 그런 식으로 분열되잖아요. 이낙연 대표와 이재명 지사 사이가 그렇게 분열되잖아요. 어느 누구한테 도움 안 돼요. 맞습니다. 지금은 진짜 지금부터는 이간질하면 안 되고 완전 원팀으로 가야 되거든요. 그래서 상대가 얻고 있던 지지율을 온전히 흡수할 수 있는 상태로 가야 돼. 근데 이 상황에서 끼어들어가지고 그 이낙연 대표 계란 맞은 것부터 시작해서 가짜뉴스 쏟아내고 언론들이 거기 막 동원되고 하는 거 보면은 진짜 이재명 지사 말처럼 지상 최대 이간 작전이 시작됐다라고 볼 수도 있겠다는 생각이 들더라고요. 이낙연 지사가 얼마 전에 춘천 가가지고 계란 맞으셨잖아요. 근데 계란 맞고 나서 처벌 원하지 않는다. 그리고 이 정도 행동할 정도면 뭔가 하고 싶은 얘기가 있을 거다라고 말씀하셨는데 그 정도 인격이 되시는 분들이 민주당의 어떤 대선 후보들로 거론이 되시는 분들이에요. 근데 이 정도 인격이 되시는 분이 
같이 경쟁하고 있는 분이 당무에 왔는데 거기서 참모들이 고성이 오가고 뭔가 뭐 다투고 이럴 상황이 전개된다는 게 이해할 수 없는 것이죠. 그런 측면에서 보면 이런 언론 보도들은 정말로 이간질을 하기 위한 준동이다라고밖에 볼수 없을 것 같습니다. 아니 그리고 그런 일이 없는 걸 가지고 있다라고 가짜뉴스 하는 거는 이건 진짜로 민주당 자체에서도 이 언론사에 대해서 손해배상을 청구를 해야 되는 것이 아닌가 생각을 좀 하고 있고요. 근데 또 이런 것들이 그만큼 자기들이 쫄리다라는 것을 반증하는 것이 아닌가. 어떻게서든 우리의 어 사이를 이간질해서 어 떼어놓기 위해서 어 계속 이런 식으로 분탕질을 시도하는 게 계속 엿보이고 있는데 통하지 않는다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 지금 그 네, 지금 만약에 사칠 지금 보선에서 지금 이낙연 전 대표가 상임선대위원장을 맡아서 하고 있는데 여기서 서울시장이 이낙연 대표가 좋은 성과를 내지 않아야 다른 후보에게 유리하다라는 시각을 갖는 사람의 표현을 제가 본 적이 있거든요. 그거는 정말 바보 같은 상황입니다. 그러면은 우리 정권이 내년 대선도 그냥 자동으로 거의 질 가능성이 아주 커진다. 그렇게 생각하셔야 되고 우리 당에서 내가 응원하는 후보를 띄우기 위해서 다른 후보를 막 이렇게 비난하는 그런 예가 지금까지 많았었거든요. 그런데 앞으로 그 3월 9일부터 9월 10일까지가 딱 180일입니다. 그러니까 4월 7일 날 보선을 제외하면 그 9월 10일 날이면 우리 당의 후보가 정해지게 돼 있어요. 이때까지는 이간질이나 그 상대 후보에 대한 그 비난보다는 우리 후보의 장점을 얘기한 쪽으로 선거운동을 해야지 그거 나중에 본선 가서 그 흠잡기 여러 가지로 이렇게 먹칠해 놓고서 그 회복을 나중에 어떻게 할 겁니까? 지금 이 이야기를 제가 가져온 이유가 바로 그런 지점이거든요. 지금부터는 분열되면 절대 안 되는 상황에 놓여 있는 거예요. 서울시장이나 부산시장을 이기는 게 이낙연 대표한테만 도움되는 게 아니라고요. 이재명 지사한테도 굉장히 도움이 되는 거거든요. 저는 근본적인 질문으로 한번 들어가 봅니다. 정권을 얻기 위한 세력들이 중간에 끼어들어가지고 실제로 이 관계를 난 펼치고 있다고 봐요. 왜냐하면 그렇게 페어플리 하는 놈들이 아닙니다. 그 세력이. 그러니까 이재명 지사를 극렬하게 비난하던 그 세력들 속에는 분명히 그런 소위 말하면 작전 세력이 있는 거죠. 그게 뭐 특정 단체에 무슨 뭐 오더를 받았던 안 받았던 상관없이 마치 내가 문 대통령 지지자인 것처럼 해서 이재명 엄청나게 때리고 또 반대쪽에서는 이낙연 대표를 막 때리는 상황. 그래가지고 서로 간에 감정이 흐트러진 상황. 그러니까 제가 지금 아까도 그황 작가님 이야기 전에 최근에 그런 이야기를 방송으로 여러 번 하고 있어요. 이낙연 대표가 기회를 잃게 하기 위해서 보궐선거를 지게 만든다고 생각하는 진짜로 이재명 지사 지자가 있다면 그건 진짜 바보 같은 짓이고 저는 그럴 리 없다고 일단 보고요. 문제는 문 대통령의 지지자인 척 하면서 이 사이에 끼어들어서 계속 이간질하면서 원팀을 해치려고 하는 이 세력은 분명히 있다고 보기 때문에 설사 나는 진짜로 문 대통령 지지자고 이낙연 대표 지지자고 이재명 지사 지지자라고 할지라도 지금 언동은 진짜 조심해야 돼요. 일단 사실 재보선 관련해서 어 서울시장 부산시장을 더불어민주당이 다 가지고 오면 이낙연 전 대표님도 기회가 열리고 이재명 지사도 열리겠지만 여권 전체가 다 붐업이 될 거기 때문에 제3후보로 거론되는 뭐 정세균 총리 그다음에 추미애 장관님도 전 장관님도 기회가 있을 것 같고요. 그리고 추미애 장관님도 이번에 그 LH 투기 관련해서 어 부진정 소위법까지 하면서 엄단한다고 말씀하시는 것도 향후에 어떤 어 이렇게 국민들이 마음을 감싸 안으면서 나름대로 이제 다음 포석을 준비하기 위한 그런 단계로 보이기도 합니다. 아마 대선 출마 선언하실 것 같고요. 제가 이제 뭐 댓글에 올라와서기도 하고 평소에 여러분들이 가진 그좀 착각이나 오해 중에 하나가 뭐냐면 이낙연은 동아일보 출신이다. 어쩌란 얘기입니까? 아니 그 이런 글을 쓰는 사람은 저는 지극히 무지한 사람이라고 생각합니다. 
그러니까 이낙연 대표가 그 근무할 당시에 조선 동아일보를 아는지 1980년대 그리고 그 97년에 김대중 대통령이 당선되기까지 동아일보는 우리가 거의 믿을 수 있는 네, 유일한 유일한 그 보수적 시각을 가진 신문 중에 하나였어요. 그러니까 88년에 한겨레 신문 창간되기 전에는 거의 유일했었고 그 다음에 그 동아일보에 근무한 게 뭐가 문제입니까? 지금의 동아일보나 그 채널 A가 문제인 거지. 그래서 그런 무지한 얘기 제발 좀 하지 말아라. 본인의 무지를 그렇게 댓글로 남겨서 증거 남겨서 뭐할 겁니까? 이게 뭐냐면 그 정치하는 사람들이 얼마나 깨어 있느냐의 시금석 같은 거예요. 말하자면 내가 지지한 후보만이 영원히 선, 내 후보가 선이니까 상대방을 악을 만들어야 돼서 악마화의 도구로. 사실 그 피해는 이재명 기사가 엄청 많이 봤잖아요. 근데 악마처럼 막그 표현이 됐는데 문제는 다시 말씀드리지만 내가 지지한 후보가 대통령이 되는 게 목적이 되면 안 된다니까요. 그렇죠. 정권을 연장하는 게 목적이 돼야 된다고. 그러니까 이 상황에 설사 진짜 진심으로 난문 대통령 팬이지만 나는 누구 특정 후보가 누가 됐으면 좋겠다 하시는 분들은 그 후보를 위해서라도 갈라치기로 등장하지 마시라는 거예요. 어떤 뭐 자기 SNS든 어디 댓글이든 간에 그렇게 되는 순간 그게 다수가 되는 순간 정권 교체 못합니다. 아니 정권 연장 못합니다. 이 어떤 분이 이걸 말씀하시더라고요. 성공한 대통령이 어떤 대통령이냐 뭐 이렇게 질문을 던지시면서 하시는 말씀이 정권을 연장시킨 대통령이 성공한 대통령이다. 그래서, 정답. 예, 네, 그래서 문재인 대통령도 성공한 대통령으로 역사에 기록시키고 싶으면 정권을 재창출할 수 있도록 도와줘야 된다. 이, 이 타이밍에 갈라치기 하는 거는 정말로 서로에게 도움이 안 된다는 생각이 드네요. 그래서 이나, 이낙연 이재명이 지, 지사가 사실은 지금 대선 1년도 안 남은 상황이에요. 우리가 보궐선거 코앞에 있기 때문에 어떤 시점상으로 보면 별거 아닌 것 같지만 옛날 같으면 대선 12월 달에 있었잖아요. 그럼 이미 1월 달부터 지지고 벗고 난리 나요. 대개 옛날 같으면 1월 달임 정도 되면 1, 2월 달에 후보가 뽑히죠. 그렇죠. 그래가지고 거의 한 10개월 가까이를 대선 장정을 하거든요. 맞습니다. 그 타이밍이죠. 경선 후보를 뽑는 게 얼마 안 남았다는 얘기예요. 9월 달이면은. 그래서 9월, 10월, 11월, 12월, 1월, 1월 뛰고 3월 달에 대선을 하고 취임식은 5월 달이니까 진짜 코앞에 와 있는 거거든요. 맞습니다. 그러니까 우리가 조금 이게 익숙치 않은 게 원래 12월 대선에 우리가 익숙하거든요. 그러니까 12월 대선이면은 보통 6개월 전쯤에 당에서 확정을 합니다. 그러면 이제 180일 정도 나중에 본선 채비를 하는 것이고 그전 6개월 정도는 원래 당내 경선이 있는 것인데 지금 우리가 이제 어제부터 시작해서 딱그 180일이에요. 그러니까 9월 10일 날 민주당이 그 후보 확정하게 돼 있기 때문에 그러면은 앞으로 6개월은 우리 내부에 아마 치열한 싸움이 있을 텐데 네가티브 하지 말자는 얘기입니다. 가급적 선거 우리 안에서 원팀 되기 위해서 포지티브 하자는 얘기입니다. 그러니까 이낙연 대표한테 계란 던졌을 때 사실 이낙연 대표 리스크는 없어요. 말하자면 그럼에도 불구하고 이재명이 시켜서 지금 LH 그 투기 관련한 것도 이재명이 자기 뭐 측근들 통해서 터트린 것처럼 계속 이미지화 시키거든요. 대한민국 사회는요. 예를 들어서 이재명 지사가 저쪽 사람들과 잠깐 술 한잔 한다고 해도 그게 다 연결시키는 그런 구조. 사실은 여야를 넘나들면서 사람과 사람 사이에 인맥은 수도 없이 많이 있잖아요. 요걸 악마화 시키는데 동원되는 사람들은 나는 솔직히 말해 깨어있는 시민이라고 보기 좀 어렵다. 그게 어느 쪽이든 간에. 그래서 지금은 이 타이밍은 내가 지지하는 후보를 긍정적, 포지티브한 걸로 지지하는 쪽으로 가야만 되는 거죠. 너희들 꼴 보기 싫어서 나그 사람 지지 못해. 이판 만들면 안 된다는 거예요. 우리 역사가 아직도 그게 없나? 정동영이 왜 정권 연장을 못 시켰습니까? 떨어졌으니까 못, 못 시켰죠. <웃음> 마리오 막걸리. <웃음> 아니, 아니 근데 지금 말씀하신 거랑 비슷한 게 요즘에 시골 가도 그런 말씀들을 많이 하세요. 뭐냐면 남들 뭐라고 하지 마라. 상대방 욕하면 사람들이 다 
스스로 너, 너를 욕한다. 그러니까 네가 할 얘기를 하고 어? 상대만 비방하지 마라. 옛날처럼 그렇지 않거든요. 그래서 민주당 내부에서도 대선 경선을 할때 서로 자기의 장점 네, 뭐, 행정검의 장점, 의회경험의 장점, 아니면 비례, 비전에 대한 장점을 얘기하면서, 그 지지자들도 그런 얘기를 해야지, 제가 어떤, 제가 뭐, 인신공격했네, 제가 무슨, 가정사에 문제가 있네, 뭐, 이런, 음모가 있네, 이런 얘기들은 좀 자제해야 될것 같습니다. 이게, 소위 그, 이제, 확전, 에스컬레이션 되면은, 아니, 그러면은, 정치인이 그, 나이 뭐, 다 60, 70, 다 돼가는 분들인데, 아, 인생에 단점이 없겠습니까? 아, 많죠. 있겠죠. 그, 그거 계속적으로 우리끼리 서로 파고들고 공격하고 해집고 하면은 결국은 우리 파이가 적어지는 거예요. 그게 비슷한 이야기로 일부의 사람들은 민주당을 공격하기 바빠요. 깨어있는 시민인데 비판하지 말라는 게 아니에요. 진짜로 막 빨간 수박이 많거나 개혁적이지 않으면 비판하지 말라는 게 아닌데 이게 굉장히 이상한 구조에 놓여 있는 거예요. 일부 수익을 창출하려는 선동가들이 민주당은 무능한 것처럼 공격만 해야 돼요. 그러면 거기에 도구로 사용되는 사람들은 계속 민주당이 무능하다고 하면 이야기해. 실제로 민주당이 뭘 통과를 시켰고, 뭘 입법을 했고, 뭘 잘했는지는 전혀 알지를 못한 상태로. 그러니까 그게 정말 정확한 얘기입니다. 맞아요. 그러니까 민주당이 뭐 개혁에 미진하다, 못하고 있다 그러면서 제가 물어봅니다. 뭘 못한 게 있나요? 그러면 딱히 얘기를 못합니다. 이게 지금 민주당 까기, 그 다음에 민주당이 있는 그 정치인들 까기의 선, 그 중심에 나서 있는 유튜버들 저는 반성해야 된다고 생각합니다. 왜냐면, 올바른 비판, 건전한 비판은 좋아요. 그리고 대안을 제시해서 이렇게 갑시다는 건 좋지만 무조건 욕하면서 자기 댓글 쓴 사람들, 이 사람들 지지 얻고 슈퍼챗 구걸하기 위해서 그런 짓 하는 거는 정말 토 나옵니다. 제 민주당 악마화예요. 네. 이것도 그렇죠. 일종의. 그러니까 우리 취지는 이런 겁니다. 잘하는 거 잘한다고 해주고, 야야 이것 좀 빨리 좀 해야 되는 거 아니야? 이럴 때 비판하고 음. 이래야 제대로 된 시스템인 거지. 잘하건 못하건 못하는 <웃음> 악마화 시키는 건 잘못된 거죠. 근데 그런 것들이 선동되면. 사람이 그런 게 있다가 알고 보면 본인도 모르게 세뇌되어 있는 거예요. 아, 이재명은 악마야. 라든지, 이낙연은 너무 보수적이야. 라든지, 민주당은 무능해라든지 하는 게 일종의 그 이미지화 시켜서 악마화 시키는 과정에 들어있는 거거든요. 이걸 빨리 깨워야 돼요. 전 그렇게 생각합니다. 아마 이 지금 민주당의 대선 후보들께서는 아마 1심 단결해가지고 정권 재창출을 위해서 노력하실 것 같고요. 이낙연 전 당대표 같은 경우는 일단 당대표를 내려오셔서 의원으로서 열심히 도와주고 있는데 이재명 지사나 다른 이제 뭐 정세균 대표나 이런 분들은 일단 공직에 계시니까 적극적으로 도와주고 마음은 정말 굴뚝 같으신데 그렇게는 못하실 것 같고 그래서 아마 이재명 지사도 뜻을 함께하는 의원님들을 보내서 적극적으로 박영선 후보로 도우실 것 같고 아마 정세균 총리는 어떻든 간에 LH 문제나 다른 문제들을 국정을 편안하고 안정되게 정리를 하는 것이 도움이 될 테니까 그것이 도움이 된다고 생각하면서 열심히 국정을 운영하지 않을까 싶습니다. 정세균 총리는 어떻습니까? 어, 뭐가요? 기, 기 드릴게요. 뭐가요? <웃음> 아니, 이제 예를 들면 저는 뭐. 숟가락 함께 하지 말고. 아, 아니면. 판 깔아드릴게요. 예, 네, 뭐, 시대정신이 예를 들면 지금 뭐, 코로나 극복하고 코로나 이후에 경제 문제 해결할 수 있고 그리고 이제, 아, 뭐, 국민과 함께 공감할 수 있고 그 다음에 공정과 정의를 실현할 수 있는 그런 분들이 아마 다음에 시정신이 돼서 대통령이 될 거라고 생각하는데 코로나 열심히 잡고 계시고 코로나 이후 경제 관련해서 뭐 경제 전문가이시고 그 다음에 뭐 공감이나 뭐 민생 관련해서 국민과 함께 공감할 수 있는 분이시고 그 다음에 주변 제가 예. 말을 끊으면요 정세균 총리가 왜 강점이 있을까 그럴 때딱한 마디로 요약해야 됩니다 한 마디로 그러니까 예. 그렇게 길게 하면 예. 좀 듣다가 그래서 아마 뭐 시정신에 <웃음> 맞는 분이기 때문에 예. 그런 말씀 드리고 싶네요. <웃음> 정세균 총리의 그 유명한 농담 있죠. 내림이 세균이라 바이러스 잡는 데는 사실은 다 
다른 거 아니에요? 세균과 바이러스 다른 거잖아. 세균과 바이러스는 저는 의학적으로 어떻게 다른지는 잘 모르겠습니다만. 네. 이건 이제 정변이야. 이야기해 주실 겁니다. <웃음> 바이러스는 단백질 뭐 이렇게 이렇게 이런 거 아닌가요? 아니, 세균이 음. 큰 개념이고 거기에 이제 박테리아와 바이러스는 박테리아는 좀큰 놈. 바이러스는 더 작은 놈. 이렇게 구별하시면 됩니다. 아, 참. <웃음> 아니, 숟가락 얹기 하거나 다음 이제 주자들 얘기를 하시다, 말씀드리다 아니, 그러니까 보니까. 그러니까 사람들 되게 웃기다니까요. 우리, 우리도 방송 운영하면서 제일 싫어하는 게 그런 거거든. 이낙연 대표 조금만 비판하면은 새날은 이낙연을 버려야 합니다. 이재명 지사 조금만 칭찬하면은 니들이 그래서 이재명 지지하잖아. 이런 식으로 이렇게 몰아가지 말고. 솔직히 말씀드리죠. 원팀. 우리 팀에, 우리 팀에 이재명도 있고. 이낙연도 있고 정세균도 있고 추미애도 있고 더 말씀드릴 수 있는데 지금 시간 관계상 다른 분들은 제가 죄송하지만 일단 생략을 할게요. 그런 분들이 있어서 자기들끼리 자기의 능력 갖고 지지고 볶고 막해 재밌게 뭔가 이렇게 판을 만들어 가. 그럼 거기에 우리가 어떤 축제 분위기 만들어 가지고 누가 내가 지지했건 안 했건 누가 후보가 되든 흔쾌히 정권 연장 가져와 이게 돼야 된단 말이에요. 그게 안 그렇죠. 되는 게 문제예요 지금. 그러니까 이번 서울시장 경선에서도 우상호 의원하고 박영선 의원하고 어떻든 간에 경선하면서도 아무런 반감 없이 서로 언니 누나 동생하면서 보기 좋게 갔잖아요. 그리고 수용하고 칭찬해주고 격려해주고 이런 부분들을 대선에서 만들어 가야 국민들이 같이 뜻을 합쳐주시는 것이지. 경선 과정 속에서 뭐, 어, 뭐 사실 뭐 총질하고 사태질하고 하는 것이 절대 바람직하지 않을 것 같습니다. 자, 새날의 다수 시청자분들은 제 생각에 동의하시는 분들이세요. 그러니까 마음속에 정해진 사람은 있겠지. 나 누구 찍고 싶어는 있을 텐데 그만큼 상대를 자극하거나 조롱하거나 악마화시키면서 내 후보만이 절대 선이야라고 말하는 게 소위 말하면 극우 극자라니까요. 실은 그 이상으로 나중에 공격받게 됩니다. 음. 그 그런 분들은 정말 내가 좋아하는 후보를 그게 확장시키는 게 아니고 오히려 내가 그 내가 좋아하는 정치 지도자에게 해를 끼치고 있다라고 생각하셔야 됩니다. 대표적인 게 박근혜하고 이명박이잖아요. 어 맞습니다. 그래서 이재명 지사가 오늘 했던 말 지상 최대의 이간 작전이 시작됐다. 음. 새날은 그런 방송 아닙니까? 고품격 이간일 방송. 저쪽을 아까 오늘 썸네일도 그 용도잖아요. 윤석열 지지하려고 보니까 어 내가 좋아하는 박근혜 수사한 놈이네. 여기 이간질인 거예요. 음. 저쪽에서 들어오는 이간질은 마치 문 대통령 지지자인 척하면서. 다른 유력한 대선 주자 악마화 시키기에 동원되고 있는 부분이 분명히 있고 아직도 거기 헤어나오지 못하신 분들은 헤어나오시라고 오늘 이 이야기를 준비해봤습니다. 아내가 좋아해 고민이 남성들의 고민 해결사 매일 매일 신혼처럼. 이 밤을 뜨겁게 고민이 밤새도록 사랑 나눠요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 자 이제 박형준으로 가겠습니다. 이명 박형준 계속 나오고 있죠. 지금 박형준에 대해서는 어제도 보니까 KBS가 4대강 사찰 원문 입수했다 하면서 그 원문 중에 그냥 간단하게 한번 볼게요. 그 원문 뭐 이렇게 사대강 사업 주요 반대 인물 및 관리 방안 이렇게 쭉 해가지고 나오는데 맨 위에 보시면은 청와대 홍보기획관 요청이라고 쓰여 있어요. 그 청와대 홍보기획관 요청이라고 쓰여 있는 게 청와대 홍보기획관이 박형준이었으니까 이게 
가장 큰 문제 중에 하나가 민간인 사찰이거든요. 그렇죠. 사대강 반대하는 일반 환경단체나 그 민간인들을 사찰해 버리는 거야. 이게 가장 큰 문제인데도 불구하고 지금 박형준은 난 몰랐다. 몰랐다. 말이 되냐 이 새끼야. 아유 죄송해요. 내가 욕은 안 하려고 그랬다 진짜. 너무 뻔뻔해서 그래. 일단은 말이 진짜 안 되고요. 기존에는 사찰 문건이 사찰 의혹이 있었어요. 의혹. 의혹이 있으니까 박형준 입장에서는 의혹이니까 너네들 한번 제대로 된 자료를 가져와봐. 나는 듣지도 보지도 못했어. 라고 말할 수 있거든요. 의혹 단계에서는 아니 뭐 제대로 된걸 가져와야 내가 뭘 해명을 하지. 나는 듣지도 어 보지도 못했어. 이렇게 말할 수 있는데 지금 단계에서는 의혹이 아니라 이 기사에도 나와 있지만 연루 확인이라고 나오, 나오거든요. 확인이라는 말이 뭐냐면 저렇게 저렇게 홍보 기획관 요청 상황 상황. 그러니까 의혹이 아니라 이제는 확인의 단계에 된 거예요. 이렇게 확인이 됐다고 치면 박형준 후보 입장에서 이명 박형준 입장에서는 뭘 해야 되냐면 자기가 이제 못 봤다고 하는 부분에 관련해서 내가 이걸 왜못 봤는지 그 홍보 기획관실에 문서를 주고받는 시스템 어떻게 되는지. 어떤 문서까지는 내가 보고 어떤까지는 내가 요청해서 확인을 하는지 이런 거에 대한 구체적인 설명이 그치. 있고 그래서 내가 이런 거는 몰랐다라고 얘기를 해야 되는데 이런 구체적인 문건이 나왔음에도 불구하고 나는 듣지도 보지도 몰랐다. 못했다. 이거 뭐 말도 안 되는 얘기죠. 딴 놈이 앉아 있었나요? 그리고 사실은 제가 봤을 때는 일단 청와대의 시스템이나 국정원의 시스템도 세부적으로 들어봐야 알게 들어가야 알겠지만 외부 기관에 그그 부분에 어떤 수장이 요구를 할 때, 요청을 할 때, 그냥 그 수장의 요구, 결제를 거치지 않고 그냥 밑에서, 밑에 선에서 외부기관으로 뭔가를 요구한다는 것은 일반적으로 있을 수 없는 일이어서 본인이 몰랐다고 말하는 것을 믿을 사람이 과연 얼마나 있을까라는 생각을 합니다. 그쵸. 우리가 그 한교환이 총리 시절에 있을 때 최순실을 몰랐다고 하면은 무능한 거고, 알았는데도 그냥 무시한 거면은 최, 어, 범죄자가 된 것처럼, 박형주 마찬가지죠. 본인은, 어, 그냥 홍보 기획실 이름만 있는 것이 자기가 연관된 거, 막, 이거 말할 수 없다라고 말을 하는데, 본인이 그 담당 책, 총 책임자였는데, 이런 내용에 대해서 몰랐으면 정말 무능한 거고, 그럼 서울시, 아니, 부산시장을 하면 안 되는 것이고, 알고 있는데 지금 모르세라고 있는 건 범죄자기 때문에, 역시 마찬가지로 부산시장을 하고 있으면 안 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 이명박이라고 하는 자식이, 그, 박형준의 애비, 이명박이라고 하는 놈이, 그 처음에 그 소고기 수입반대 촛불 그때가 본인이 느꼈던 가장 힘들고 위협감이었을 거예요. 근데 이게 핑계가 돼서 완전히 그 오공대로 회귀해 버리는 거거든요. 아 이대로 두면 안 되겠다 싶어가지고 국정원 동원해가지고 그러니까 국정원 동원을 어떻게 하냐면은 이제 민정수석실이 국정원한테 오다를 줍니다. 그 그놈들 뒤쫓아 해봐. 그러니까 지금 박형준 같은 경우도 그 당시에 이 홍보 기획관으로 있으면서 거기 아주 핵심적으로 관여했던 인물이거든요. 2008년 12월 달부터 2010년 6월 사이에 국정원의 국책 사업팀, 융합 전략팀 얘네들이 이런 문건을 계속해서 청와대에 보고를 하는 거죠. 그러면은 이걸 제일 먼저 받아보는 자였을 거예요. 홍보 기획관이 이걸 또 정리해가지고 민정수석한테 보고하면 그 민정수석이 이명박한테 보고하는 이 과정. 그러면서 여기 이걸 막 4대강 등을 막 반대하는 사람들 이런 사람들을 샅샅이 뒤져가지고 사생활까지도 감시를 하고 한번 생각해보세요. 민주국가에서 대한민국의 공무원인 국정원 직원들이 붙어가지고 무슨 환경단체에 무슨 간사이거나 일반 직원인 사람인데 이 사람 뒤를 막 졸졸 따라다녀. 그런 사람들 말하는 것도 아니고 뭐그 당시 구청장, 공무원, 하침적 국회의원들까지 다 국회, 국정원 직원들이 달라붙어가지고 뒤조사해. 문제는 이걸 반대하는 것을 뒤조사해서 막는 게 아니고요. 사찰의 큰 틀은 뭐가 있냐면은 이 사람들이 약점을 잡는 거거든요. 음. 사생활이나 뭐 축제, 비리, 여자 관계, 
남녀 관계 이런 것들까지 포함시켜가지고 약점 잡으면 주저앉히려고 하는 행위거든. 그러다 그 중에 하나 좀 건수 큰 거는 검찰이 동원돼가지고 수사해서 뻥 터뜨려서 이 사람들의 도덕성을 완전히 무력화시키고 이런 방식으로 국정 운영을 했던데 핵심 코어에 있던 놈이 지금 부산시장 선거에 나온 거예요. 그러니까 그 홍보기획관이라는 게 지금 없는 자리고 없죠. 그 당시에는 홍보기획관이 밑에 그 비서관을 서너 명둘수 있는 자리였다고 합니다. 음. 그러면은 그리고 그 청와대 내에서 어 수석 비서관 회의에 참석했던 그럼 지금으로 따지면은 그뭐 홍보수석 정도에 해당하는 그 사람이 될 거고요. 그러니까 수석 비서관 자리였고 이때가 만으로 따지면은 그 40대였기 때문에 아, 박형준이 굉장히 그 이른 나이에, 젊은 나이에 그 청와대에 들어가 있는 상황이었고, 어, 그 다음에 그 내용이 이런 게 나옵니다. 그러니까 국정원에서 검찰을 이용해서 어떻게 그 끝까지 이렇게 마크해서 이 사람을 기소시킬지, 그리고 민변 출신 변호사들이 옆에 나왔을 때 어떻게 대응할지, 그리고 만약에 그 기소 정도 가지 않을 그 사찰 대상자들에 대해서 언론의 그 정보를 흐려서 이 사람의 이미지를 어떻게 실추했을지 등등이 나오거든요. 그래서 이건 사찰로 끝나서 그냥 문서화 시킨 게 아니고 그 이후에 어떻게 그 사회단체 인사 아니면 그 우리 민주진보진영 유력 인사들을 어떻게 무력화 시키고 그 사람들을 사회로 더 매장시킬지에 대한 종합적인 기획을 하고 있었고 그 정점에 실은 박형준이 있었다. 이런 것이 익숙한 사람은 부산시장이 되어 똑같을 거예요. 자기 반대파를 무력화시키는 방법이 국정원을 동원하지 못하겠지만 비슷한 방식으로 남의 약점 잡기. 문제는 이런 것들 불법을 행행했으면 사실은 제대로 된 역사라면 처벌받는 게 먼저인데 어느덧 제1야당의 부산시장 후보가 네. 되어 있어요. 요거는 선거를 떠나가지고 이런 자들이 단죄받지 못하는 게 가장 큰 문제라고 생각합니다. 물타기가 되고 그래서 아마 이게 그이 사건이 아마 KBS 기자일 것 같은데 그한 방송사 기자라고 하는 사람이 계속 물어봐요 이 사건에 대해서 그러니까 박형준이가 이러니 당신들이 어영 방송 소리 듣는 거 아니냐 이런 말을 해버려요. KBS 어영 방송 좀 했으면 좋겠다. 이게 이제 참 박형준이 언론을 가지고 있는 자기한테 불리한 얘기를 하면 어영이고 뭐 유리한 얘기면 어영이 아닌 이런 마인드를 갖고 있다는 생각이 좀 들고요. 박형준이 그 아까도 말씀하셨지만. 이명박 씨가 저기 뭐야 수입산 쇠고기 때문에 한번 크게 뒤고 나서 사대강을 반대하는 일이 있으니까 그거에 대해서 얼마나 촉을 세우고 있었겠어요. 촉을 엄청나게 세우고 있었을 텐데 그때 이제 국정원 동원해서 홍보기획관이나 이런 사람들이 동양파악을 하고 있어요. 그러면은 그 서류를 검토하고 보고 했을 것이라는 당연한 생각이 들어서 보지 않았다는 말을 믿을 수 없고요. 그 다음에 이제 더큰 문제는 사실은 그 사대강 관련한 인사들을 파악하고 분석하고 하는 과정 속에서 이 사람이랑 누가 누가 친분이 있는지 이 사람한테 영향력 있는 사람은 누구인지 이 사람을 어떻게 해야 어뭐 정권 수능적으로 만들 수 있는 것인지를 알아보면서 다른 사람들도 충분히 사찰했을 가능성이 있다. 아니 음. 그 사람이랑 친분인데 어떻게 합니까? 또 다시 누군가를 사찰했으니까 그런 걸 아는 거거든요. 그래서 아마 이게 이 사찰이 단지 이 반대하는 몇 명이 아니라 정말 전방위적으로 일어났을 가능성이 있다. 이 부분을 좀 지적하고 싶고요. 그 다음에 이제 아까도 박형준 그 씨가 이명 박형준께서 어용방송이라고 말씀하셨는데 이런 걸 어용방송이라고 하면 안 돼요. 예를 들면 어 잘못된 부분 예를 들면 공적인 인물이 돼서 공적인 일을 수행하려고 하는 사람한테 뭔가 이게 정말 민주사회를 흔든, 민주사회 근간을 흔든 만한 문제가 발생했을 때, 그거에 대해서 물어보는 방송이 무슨 어용입니까? 진짜 방송이죠. 여기 재밌는 게, 사대공 관련해서, 환경 단체 간 갈등 등 취약점을 집중 공략해, 연대를 차단하고 반대 활동을 무력화, 이렇게 쓰여 있잖아요. 
여기 이간질이거든요. 실제로 소위 말한 프락치라고 하는 것들이 그 당시 이명박 정권의 기본 스킬 중에 하나였어요. 진보 단체에 누가 들어가서 굉장히 인심을 얻고 그 프락치가 그걸 와해시키는 제가 맨날 한번 말씀드린 적이 있는데 세날도 그런 사람이 하나 있었습니다. 초창기 때. 어... 이 사람이 들어와가지고 돈잘 써요. 나중에 우리 패널들 몇명 쫓아다니면서 내 욕을 막 했던 사람이 하나 있었어요. 이유도 없이. 그게 프락시로 의심되는 기중이 고품격 이간질인데 음. 그 이야기를 하는 이유가 하나 있어요. 좀전 이슈랑 똑같은 거예요. 그 이간질하고 프락시 활동했던 놈들이 지금 죽었습니까? 그 세력이? 그 사람들이 지금도 이재명, 이낙연 이런 이간질에 난 동원되고 있다고 보는 거거든요. 그러니까 저도 비슷하게 생각하는 게 말씀하신 것처럼 반대파 치약점은 공략하고 반대 활동은 무력화하고 종교계 인사를 활용해서 그 신도들한테 어? 이런 거에 대해서 설득하고 비판하게 하고 거기다 그것도 안 먹히면 보수 언론을 통해서 비난해서 여론전을 펼친다는데 지금도 똑같이 무슨 족보도 아니고 음. 이 족보가 지금도 진행되고 있다. 조국 사태가 됐든 정경심 교수님 사태가 됐든 뭐 우리 쪽에 뭐 이낙연 대표님하고 이재명 지사의 어떤 이간지 됐든 똑같은 패턴으로 지금도 진행이 되고 있, 있다라고 본다라면 이런 부분들은 진짜 우리가 정신 똑바로 차리고 발본 살곤 해야 된다 생각하고 있습니다. 여기 여기 있다. 반대 활동을 하는 한 변호사의 경우 세무조사 등을 통해 압박하면 활동이 약해질 것이다. <웃음> 제대로 무석하고 있는 거잖아요. <웃음> <웃음> 세무조사 한 번. 아니 저 맞는 적 없지만 사실은. 세무서만큼 사업하는 사람 중에 세무서만큼 무서운 게 어디 있겠어요. 그래서 야 이거 제대로 분석했는데 이런 생각을 했고 한 가지 더 붙이자면 보수, 보수 언론을 통해 비난 여론을 조성한다. 이 부분도 되게 중요한 것 같아요. 왜냐하면 보수 언론이랑 어떻든 간에 충분한 커넥션을 가지고 있다는 그런 그런 거를 확인하고 있어요. 정말로 그냥 뭐 우리가 그냥 말로 야 보수 언론이 뭐 조중동이 뭐 짜고 치는 거 아니야 이렇게 말장난이 아니라 문서로서 그냥 아니 교수 단체는 보수 언론을 통해서 비난 여론 조성하자. 어, 보수, 언론이 당연히 그냥 한 팀원으로서 역할을 하는 것처럼 문구를 작성하고 있거든요. 그런 거 보면, 어, 우리가 말하는 그냥 조중종을 비난하는 것이 근거 없는 그냥 그런 것이 아니다라는 걸 명박해 갈수 있죠. 그러니까 쉽게 얘기하면 국정원은 이런 기술을 그 아직도 보유하고 있는 다만 지금 우리 문민정부에서는 발톱을 숨기울 수 뿐이고요. 우리는 이걸 활용하지 못하고 국정원을 운영하려니까 한편으로 얼마나 힘드냐. 근데 만약에 내년 대선에서 지거나 뭐할 경우에는 우리가 다시 이런 국정원이 활개치고 우리 모두를 사찰하는 아마 새날에도 이제 아이오가 붙을 겁니다. <웃음> 가끔 와서 <웃음> 우리를 사찰하는 어, 그런 사람들이 초창기 아이오 있었 계셨던 네? 거 아니에요? 초창기 아마 정말로 그 계속 아니 방송은 듣겠죠. 어. 방송 듣고서 춘변 이놈 아, 그러니까 이게 이명박 때만 <웃음> 이런 일이 있었던 게 아니고요. 네. 박근혜 때 내내까지 네. 좀 나오고 있잖아요. 음. 거기는 박근혜 때는요. 김우사하고 국정원이 경쟁하듯이 그 질을 했거든요. 보고서 올리는 이런 상황이 만들어졌다고 보는데 문제는 이런 그 박경준 같은 자들이 이런 어이용봉송이라는 소리 듣지 말을 못 하고 있잖아요. 음. 문건이 나왔어. 박형준으로 딱 지정되는 문건까지 나왔어. 박형준이 요청한 거야. 음. 근데 모른다라고 이야기하면서 저쪽이 뭐라고 그러냐면은 어 지금 국정원이 정치에 개입하고 있다는 거예요. 선거에 세상에 이런 이런 나쁜 놈들이 어디 있습니까? <웃음> 국정원은 반성하는 차원에서 대법원의 판결 때문이기도 하지만 요거 자료를 내놓고 있는 거거든요. 앞으로 정치에 개입하지 말자고 문재인 정권 이걸 껴내 된 것도 아니에요. 작년에 대법원이 판결을 내려줌으로써 정보 공개가 되기 시작한 거거든. 그러니까 문재인 정부가 선거에 개입하는 의도가 있는 게 아니라 시기가 제들 논리대로라고 하면 선거 전에는 아무것도 하지 말라는 소리고 
이것마저도 국정원이 선거에 개입가 정치 개입하고 있다고 말하는 것 자체를 보면 참 뻔뻔한 세력인데 아, 최근에 맞습니다. 네, 박형준 딸의 입시비리 또 나왔죠. 까도 까도 양파도 아니고 홍대 미대 입시비리 연루 의혹인데 2008년 이야기입니다. 당시의 채점 위원이었던 김승현 전 교수가 2000년 즈음에 이명 박형준 후보의 부인이 딸과 함께 실기 시험을 끝나고 찾아와서 잘 봐달라. 우리 딸 떨어지면 안 된다고 했다는 청탁이 있었다. 뭐, 요런 이야기거든요. 근데 이게 지금 또 이게, 이게 폭로, 아니면 폭로 혹은 이거, 이것을 이제 주장한 게 같은 당이잖아요. 우리 멸치, 장경태 의원이 그런 부분들을 폭로한 것을 보면. 아니, 그... 자, 잘못, 잘못 알고 있어요. 아, 아 잘못, 아, 예, 아무튼. 이 양반이 진짜. 아, 예, 제가 민주당 장경태. 아, 제, 헷갈렸다. 그래서 아무튼 이제 그 뭐냐, 저기, 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 저기. 여기서도 이게 좀그 김승현 교수님 의견을 들어보면은 상당히 자세한 내용이 있었고 근데 여기서 나오는 게뭐 그때 당시에 그 지금도 얘기 나오는 어미준 검사하고 그리고 주영한 검사 맞아요 그게 중요하지 예 그것을 어 거의 뭐 유야무야 덮었죠 덮었다라고 표현하는데 아 이래서 그 저기 뭐냐 윤석열이 MBT가 쿨했다라고 표현한 것이 아닌가. 결국은 M, 윤석열의 왼팔, 오른팔 핵심들이 이때 당시에 이런 행동들을 자행했던 것이 다시 한번 드러난 것이 아닌가 생각을 좀 하고 있습니다. 그게 그거랑 똑같잖아. 나경원 딸이 우리 엄마 나경원입니다라랑 똑같은 거잖아요. 박형준의 딸이니까 잘 봐달라. 근데 이 수사를 윤석열의 최측근 중에 한 명인 어미준이 또 덮었다. 네. 야, 정말 어디까지가 끝일까요, 이 사람들은? 사실 그, 이제, 여기서 조국 장관 얘기를 꺼내서 좀 죄송한데 조국 장관 인사청문회에 있을 때그 조그마한 단서 가지고 7, 80 군데를 털어서 압수수색을 했던 기억이 있는데 이렇게 공개적으로 청와대의 정보 기획관 앞으로 사찰 문건이 공개가 됐으면 앞으로 수사기관이 좀 어떤 행동을 취해야 되는지 이런 부분들 좀 고민을 강하게 해야 될것 같고요. 그 다음에 아까 방금 전에 푸나님 말씀하셨는데 이번에 이 정보 공개된 거는 사찰 선거랑 아무런 관련이 없습니다. 아, 지금부터 한 사, 3년 6개월 전부터 환경단체가 국정원을 상대로. 내 나라 내 파일. 어, 어, 공, 소송을 했었고, 작년 11월 말인가 12월 초경에, 어, 최종적으로 확정 판결을 받았습니다. 공개하는 것으로. 그래서 그거에, 그, 이, 그, 기에서 국정원의 정보 공개 청구를 했고, 그래서 이 문건이 나온 겁니다. 그런데 이 문건이 나왔는데, 정말로, 어, 청와대 국정원이 동원돼서 민간인을 불법 사찰한 문건이 나왔는데, 선거가 4월 7일이니까 아무 얘기 안 한다는 것은, 그거 자체가 나중에 가면 어마어마한, 어마어마한 일이 벌어질 겁니다. 그래서 정말 이거를 선거와 개입시켜 생각하시면 안 된다는 말씀을 드리겠습니다. 진짜 중요하게 짚고 갈 얘기가 하나 있어요. 뭐냐면, 그래서 지금 홍대 관련해서 입시 비리 때문에, 예, 일곱 명을, 재단을 고발을 했는데, 이 수사를 했던 게 2009년 4월부터 이제 검찰이 수사를 하는 거예요. 네. 한번 보세요. 이명박 정부 때 국정원이 이 짓거리 했던 건 수도 없이 많잖아. 그러니까 예를 들면 사대강만 있는 게 아니고 뭐 서고기 사, 뭐 광우병이니 뭐니 다 포함되어 있는 거잖아요. 네. 2008년 12월부터 2010년 6월 사이에 국정원이 그 박형준이랑 연관돼서 이런 거를 했단 말이에요. 근데 검찰이 수사한 건 2009년 4월 달이란 말이에요. 그러면. 이 관련돼 있는 걸 어떻게 어미준 같은 놈들이 수사를 해? 솔직히 말하면 뒤에 국정원이 있는데 그때는 살아있는 권력에 대한 수사를 못했던 놈들이 그 일당 특수부가 최근에 그 윤석열을 필두로 해가지고 이런 놈들이 또 이런 짓거리 하고 있는 거예요 민주정부에 대해서는 진짜 내가 농담처럼 이야기했더니 되게 호응이 좋았던 주장이 하나 있거든요 우리도 딱 한번 국정원 이용합시다 국정원이 있었다면 내가 봤을 때 윤석열은 지금 검찰총장 못하고 있겠죠 진작 자진사퇴를 했겠죠 
찍소리만 타고. 그러니까 이게 이게 밖에서 그냥 일반인들 하는 얘기. 아니 그냥, 그냥 무식한 놈들한테 막 얻어 맞을 때는 찍소리 못하고 가만히 있더만 민족무만 들어서면 그냥 마치 그냥 뭐지 시설이라도 만난 것처럼 물어 뜯으려고 달려드는 이런 속성들. 근데 이게 농담처럼 방금 말씀하시면 저는 개인적으로 그 국정원은 정보 수집 활동은 해야 된다고 생각합니다. 그러니까 문제 됐던 게 뭐냐면 아까 사찰이 문제지. 그러니까 정상적 왜냐면은 해외 정보나 북한 정보만 집중해야 된다라고 하는데. 저는 모든 권력기관이 상호 견제가 돼야 된다고 생각하는 사람이거든요. 그러니까 예를 들어서 그 검찰의 이런 준동에 대해서 국정원이 적절하게 지금 검사들에 대한 정보를 만약에 제공한다면 이게 좀 누그러질 거라 생각하고요. 이게 위험한 발상일 수 있지만 개입하는 거, 정치에 개입하고 민간인의 삶에 개입하는 게 문제지. 저는 공공의 영역이 있는 사람들의 행동에 대해서 음. 국정원이 정보를 얻는 것 정도까지 차단하는 것은 어, 우리가 과학의 국정원을 너무 믿고 민주화시키는 게 아닌가라고 음. 생각해요. 그래서 음. 그냥 정보 정도는 수집합시다. 아, 사실 네. 이제 이 부분도 진짜 고민해 봐야 될 부분인 것 같은데 정보라는 게 사생활 정보가 아니, 아니고 뭔가 공적인 정보들, 어, 어. 어, 공적인 정보들 정도는 수집을 해도 어 괜찮겠을 네. 수 있다, 있다는 생각이 드네요. 근데 여기서, 여기서 놀라운 게 하나 또 있어요. 이 사건을 대략 어미준 등 해가지고 덮었던 이 사건에 당시 검사가 한말 있어요. 이게 놀라워. 정확히. 검사는 아무런 힘이 없다. 윗선의 지시를 따라야 한다. 라는 말을 그 당시 검사가 했다는. 왜이 사건 덮었냐. 그럼 그 윗선이 뭐겠어요? 청와대. 결론적으로 말하면 청와대일 거고 음. 거기에 아까 말한 것처럼 국정원을 이용해서 정치를 했던 세력들한테는 검사는 아무것도 아니지. 그러니까 검사들의 정관 비리 같은 걸다 봐주는 입장에서 그 비리를 다 알고 있을 거 아니야. 부려먹을 놈들이니까. 검사들한테 이 사건 축소해. 덮어하면 덮을 수밖에 없었던 시기에 살았던 놈 중에 하나가 이름이 아예 나왔잖아. 어미준이라고. 한명숙 총리 사건 수사했던 이런 놈들이 지금 우리가 보지 못하고 있어서 그렇지 하나하나 이 조각들을 맞춰보면요. 상상을 초월한 악마들인 거예요. 그래 놓고 뻔뻔하게 다시 세탁하고 나와서 살아있는 권력에 대한 수사, 뭐, 부패 완판 이런 짓거리 하고 있는 그 왕, 왕 똥파리가 윤석열인 겁니다. 어떻게 보면은. 그런 놈들이 어떻든 간에 기득권을 지키자는 놈들이고 그 기득권을 지키자는 놈들이 국민의 짐당에서 함께 모여있고 그런 놈들이 또 검찰개혁 반대하고 계속 수사 분리하는 거 반대하고 뭐 이런 거 아니겠습니까? 계속해서 우리가 뭐 앞에서 ACT도 얘기했고 뭐 얘기를 했는데 이거를 다 뭉개고 다한 검사들이 거의 이름에서 동일해요. 동일하고 그 라인도 동일하게 계속 지금 이어져 오고 있는데 결국에는 살아있는 권력은 계속해서 무마시켜주고 자기들의 권력, 이권들은 다 챙겨가면서 지금까지 커온 진짜 이거는 암으로 쳐도 말기 암 이상의 수준이다. 빨리 도려낼 준비를 해야 되지 않을까 생각하고 있습니다. 그러니까 어떤 분들이 제가 국정원이 그 정보를 좀 얻자라고 얘기했는데 거기에 대한 제가 해명을 드리면 아니 이번에 LH 문제 있을 때 국정원이 LH 직원들의 그 투기 정보에 대해서 좀 미리 파악하면 안 됩니까? 그래서 여기에 관련돼서 경찰에 정보 주고 검찰에 정보 줘서 이것 좀 수사합시다. 저는 그 정도까지는 정보기관의 역할이라 생각하거든요. 그러니까 개인을 미행하고 개인을 뭐 감청하고 정도가 아니고 이렇게 그 우리 국민들을 대신해서 공공의 영역에 대해서 감시할 수 있는 것 공공의 영역입니다. 민간인 얘기하는 거 아닙니다. 그 정도 기능을 저는 그 왜냐하면 또 북한에 관련된 정보를 얻는 게 국내와 그러면 딱 무자르듯이 이렇게 동떨어져 있을까? 저는 연계해서 그러니까 좋은 쪽으로 활용하자는 겁니다. 불법이 아니고 딴 데로 흘렀지만 아무튼 이 경계가 애매한 건 저도 압니다만 어, 아까 그 푸나님이 한번 우리도 국정원 칼을 한번 이용하자라는 <웃음> 아쉬움에 관련돼서 정보 정도는 정상적인 통로로 한번 얻어보자. 오죽하면 이런 얘기 하겠어요. 오죽하면 온갖 악을 
갖고 있던 놈들을 다시 그걸 청산하려고 하니까 어려운 거예요. 그래서 민주주의가 이렇게 어려운 거죠. 정상적인 방법, 합법을 통해서는 하기 힘든 이, 이자들만의 어떤 그 고유의 스킬이랄까 이런 것들이 굉장히 힘들구나. 민주시민 하기가 이렇게 힘들구나. 이런 생각이 좀 들죠. 박형준 같은 놈들이 시장 선거에 나와요. 뻔뻔하게. 그리고 나는 몰랐다. 그래서 박형준 씨가 그랬잖아. 이러니 어용 방송 소리 듣는 거다. 나도 돌려줄게요. 이러니 이명박 형준이라는 소리 듣는 거예요. 맞습니다. 당신은 이명박을 벗어날 수가 없습니다. 그때 허위호식했으면 불법이 있었다면 처벌받는 게 맞죠. 아유, 재미없는 정치시사. 에이씨, 너무 재밌었잖아. 그러게요. <웃음> 이렇게 재밌으면 어떡해요? 준비해준 반성을 많이 해야 돼. 반성하겠습니다. 재미없자고 열심히 막 분위기를 다운시켜놨더니 재밌으면 어떡해. 반성하겠습니다. 사람들이 지금 다음 주부터는 재미없어 주시길 바랍니다. 믿습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 숨 쉬는 것도 정치다. 216회 시즌2 더더더 프로젝트 21회 더 많이 만나보고 더 많이 다퉈보고 정말 더 많이 솔직해보는 시간 정치는 재밌다. 정치 애능 지향 방송 더더더 프로젝트입니다. 제 앞에 고민 해결사. 고민 해결은 별로 못 하시는 것 같은데. 고민이 계속 생기고 있어요. 국회 보건복지위원장, 민주당 서울시장 보궐선거 선거 기획단장 김희석 의원 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 선거 기획단은 이제 끝났습니다. 아, 이제 끝났습니까? 네, 후보가 만들어졌기 때문에. 아, 그러면은 단일화는 다른 파트예요? 뭐 같이 논의는 하고 있는데 지금 단일화는 중앙당에서 맡아서 하고 있고 선거 기획단은 후보가 이제 정해지는 단계까지 했고 이제. 중앙당 선대위를 구성하기로 오늘 그림을 대충 짰고 시장 캠프는 서울하고 부산이 이제 시장 선대위를 각각 꾸리니까 이제는 뭐 기획단은 과도적 준비 단계고 네. 선대위를 시장 선대위를 곧 구성하게 됩니다. 참 아름다운 참 아름다운 경선이었다. 이렇게 여, 이렇게 재미없는 경선 처음이었다. <웃음> 근데 정말 좀, 바람직해요. 드물죠. 네. 드물죠. 아마 박영선 우상호 두 분이 만나셨을 거예요 어, 어제 저녁쯤. 근데 보통 통상은 경선 후에 이제 상대 후보와 이렇게 만나서 이런저런 의논도 하고 또 그동안 덕담도 하고 또 앞으로 적소 돕겠다 이런 얘기도 하고 그런 이제 과정들을 거치는데 오래 끌고 만나잖아요. 네. <웃음> 더 그런 것 없이 이렇게 바로 또 이렇게 어. 서로 소통하고 오래 끌고 되게... 만나면은 아름다운 단이라 이런 게안 되죠. <웃음> 맞습니다. <웃음> 자, 고생하셨고요. 어, 보건복지위원회 뭐 아직 마무리 안된 현안이 있죠. 짧게 좀 설명 좀 해주세요. 아, 뭐 마무리 안된 현안이라기보다는 지금 이제 최대의 현안은 백신 접종이죠. 진행이 이제 되고 있는데 어, 전국적으로 시작이 됐고 뭐 예를 들어 저희 지역에서도 어, 이제 요양병원 같은 데서 시작이 돼서 저도 어제 가보고 했는데 오늘 조금 이제 관심을 갖고 걱정되는 면서 이제 주목을 하셨을 뉴스들은. 아직 정확하게 파악을 안 되는데 이유는 이제 사망하신 분들이 나오잖아요. 아. 제가 조금 전에 그 보건복지부에서 보내온 자료를 지금 보면서 왔는데 세 분이 있는데 한 분은 지금 그냥 재입원하시고 두 분은 음. 이제 보니까 당뇨라든가 뭐 이런저런 파킨슨병 이런저런 기저질환이 있으셨던 분이에요. 근데 어쨌든 두 분이 지금 그렇게 어 안타까운 상황이 돼서 이것이 이제 어떤 영향이 있는가를 지금 이제 아직까지도 우리도 정확하게 그 파악에 기초한 
설명까지는 아직 나오지 않고 이러이러한 일이 있었다까지만 나와 있는 상태입니다. 해외 사례를 보면은 특별한 우리 뭐 발열이라든가 이런 이외의 부작용은 현재까지는 발견이 안 되어 있기 때문에 지금 하니까 이 단계에서는 뭐라고 하기 어려운데 현재로서는 그게 가장 큰 이제 걱정 사항이고 또 주목 사항이고 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 뭐 독감 백신 때도 그런 경우는 많이 발생했으니까요. 근데 독감 백신 때는 그 백신으로 인해서 뭐 사망했다든지 하는 연관성을 단한 건도 찾지 못했거든요. 알고 계셨으면 좋겠고. 자, 오늘의 게스트, 기본소득당의 용혜인 의원 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 기본소득당 용혜인 의원입니다. 이분은 진짜 오랜만이에요. <웃음> 네, 한 7년 만인 네, 것 같아요. 7년 만에. <웃음> 네. 가만히 있으라 때, 예를 들면, 이따가 그 이야기 다시 나오겠습니다만, 어, 누군가가 따라오고, 막, 음, 네. 뒤에서 미행하고 막 이런 이야기들 많이 전해 주셨던 바로 그분이신데 자 이번에 이력을 소개해 드리겠습니다. 1990년 부천 출생 이후 안산에서 성장 맞습니까? 맞습니다. 네. 경희대학교 정치외교학과 졸업 다음에 한진중공업 사태 이후에 사회운동을 시작했다. 이건 맞습니까? 네 졸업은 아니고 수료고요. 아, 아, 수료요? <웃음> 네. 왜못 왜 하셨을까? 네, 열심히 사회운동을 하다가 잘하셨어요. 뭐 그깟한 뭐 그게 뭐 대단한 거라고 해야죠. 네. 네. 알바노조 대학팀장, 알바노조 경희대 분회 집행위원장, 노동당 전국위원, 노동당 청년학생위원장, 제 20대 국회의원 선거 노동당 후보 그리고 현재는 기본소득당에 지금 원내대표로 계시는데 제 21대 국회의원 선거에서 더불어시민당의 비례대표 후보 5번으로 당선되셨고요. 국회의원 당선 후에 기본소득당으로 복당하셨습니다. 여기까지 틀린 거 없죠? 네, 그렇습니다. 뒷조사를, 사찰을 엄청 했습니다. <웃음> <웃음> 어, 자, 알겠습니다. 지금 상임위원회는 어디, 어디에서? 저는 계신데? 현재 기재위 소속입니다. 이야, 센데 가셨는데요? 어려운데. <웃음> 그래도 기, 네. 저는 좀 되게 재밌게 열심히 하고 있습니다. 기본소득당의 용혜인 의원이 기재부 장관 이렇게 대하면 무서울 것 같아요. <웃음> 아, 아닙니다. 저는 홍남기 총리님 좋아합니다. 네, 좋아하십니까? 아. <웃음> 의견은 많이 다르지만. 아, 아, 그럼요, 그럼요. 그러셔야죠. 예. 자, 아까 저번에 좀 말씀드렸는데, 가만히 있으라. 요거, 잠깐만 사진 한번 볼까요? 어, 야, 이, 이 초절했던 <웃음> 장면이 있어요. 지금 그, 이길 비껴달라고 지금 그러는 거 아니에요? 네, 저게 아마 광화문 일민미술관 앞일 거고요. 네. 저희가 길 건너는데 경찰이 갑자기 길을 막아가지고, 이렇게 갑자기 대치를 하게 된 상황이었던 것으로 기억을 네. 합니다. 또 하나는 요거요. 요건데 네. 요거는 이제 우리가 그때 계속 방송을 했기 때문에 아는 건데 세월호 사건 나고 나서 얼마 안 있을 때 세월호 안에서 그 가만히 기다려라 있으라 이거에 대한 이쪽의 반어법으로 여기 이제 세월호 진상규명의 시작점의 운동이었어요 이게 그 당시에 어마어마했었죠. 저 애된 얼굴로 가만히 있으라 이렇게 침묵 행진하는 거잖아요. 이것 때문에 나중에 기소까지 됐었고 그때 상황을 좀 말씀해 주실래요? 네, 저게 가만히 있으라 침묵행진인데요. 한 4월 30일쯤, 2014년 4월 30일에 첫 행진을 시작했고, 어, 막, 이렇게 막 엄청난 행진이었던 것처럼 소개해 주셔서 굉장히 영광스러운데, 사실 이제 친구들이랑 좀 뭐라도 해보자라는 마음으로 시작했던 게, 이제 당시에 많은 국민들이 이제 분양소에 직접 가서 참배도 하시고 하면서, 어, 현장에서 막 참여하셨던 분들도 굉장히 많았고, 당시에 이제 청와대에서, 어, 청와대 게시판에 글을 올렸는데, 그게 금방 삭제가 됐었어요. 그러면서 또 많은 분들이 이렇게 같이 또 분노해 주셔가지고, 어, 
한두달 정도 열심히 같이 행진하고 뭐 비도 맞고 어, 연행도 돼보고 머리털 나고 처음으로 경찰서에도 가봤고요. <웃음> 그렇게 해서 많은 분들이 저랑 함께 걷고 기소도 되고 벌금도 내고 했던 음, 싸움이었습니다. 근데 그게 쉽지가 않았던 게 뒤에서 미행이 붙어요. 그리고 좀 뭐랄까 겁을 주듯이 계속해서 지켜보고 음. 막 이런 과정들이 있었기 때문에 젊은 청년들 입장에서는 얼마나 무서웠겠어요 당시에. 사실 그걸 모르고 시작했어요. 그럴 네. 줄 모르고. <웃음> 왜냐하면 어쨌든 어, 나는 민주주의 국가에서 그런 일이 지금도 발생할 거라고는 사실 좀 생각을 못 해가지고 처음에 이런 행진을 하자고 했을 때제 친구가 너 이런 거 하면 막 경찰에 잡혀갈 수도 있고 뭐 이렇게 될 수도 있어 뭐 기소될 수도 있어 이런 얘기를 해서 저는 사실 친구가 되게 오버한다고 생각했거든요. 뭘 이런 걸 가지고 아 괜찮아 알았어 그리고 넘어가고 이제 시작을 했는데 실제로 그첫 번째 행진했던 날 어. 어떤, 이렇게 안에서 카메라를 들고 촬영하는 남성 둘이 탄 은색 스타렉스 1120. 제가 아직도 번호를 기억하는데요. 그런 스타렉스가 따라오기도 하고, 뭐 카카오톡 압수수색도 당하고 하면서, 아, 그때 친구가 얘기했던 게 이런 거였구나라고 나중에 깨달았어요. 사실, 음, 알았으면 어떻게 보면 좀 쉽지 않았을 수도 있죠. 그때 검찰 같은 경우는요, 세월호 추모 청년 모임이라고 사실은 그냥 모임 같은 거 없이 청년들이 그냥 모였던 순수한 행사였잖아요. 네. 요거를 이제 무슨 배우가 있고 그런 것처럼 이렇게 기소했다가 나중에는 이제 무죄가 된 거죠, 결국에는. 어, 일부 유죄, 일부 무죄, 아니다. 네, 일부 유죄, 일부 무죄를 받았어요. 네. 그 세월호 추모 청년 모임은 아마도 제가 이제 인터뷰하는 과정에서 그게 막 무슨 단체 이름을 자꾸 물어봐가지고 기자가 그래서 아니 저희는 그냥 그냥 세월호, 모임입니다. 네. 뭐 이렇게 말씀하시는 네. 세월호 추모하는 친구들끼리 모여서 하는 겁니다. 그랬더니 그러면 이렇게 이렇게 그냥 설명하면 되겠네요라고 해서 하셔가지고 그래 잘 쓰셔야 돼요. 졌었을 때 어, 뭘... 정확하게 확인해야 돼요. <웃음> 그래서 기자분이 대충 세월호를 추모하는 청년들의 모임에서 하는 거다라고 쓰면 되겠네요라고 하셔가지고 네 그럴 것 같아요라고 했는데 이제 그게 나중에 경찰에서 마치 어떤 실체가 있는 모임인 것처럼 기소장에도 좀 명시가 됐었는데요. 제가 이 재판이 올해 끝, 아, 작년에 끝났어요. 아, 작년에. 아, 네, 작년 여름에 끝나가지고, 음, 이제, 한 건을 제외하고는 세월호 참사, 그, 가만히 있으라 침묵행진은 무죄를 받았고, 나머지, 이제, 그 이후에 있었던, 뭐, 박근혜 정부랑 싸웠던, 뭐, 민중총궐기 이런 것들은 단순 참가했던 것들도 다 유죄가 나와서, 벌금 100만원을 선고받고, 얼마 전에 벌금을 납부했습니다. 그 도로교통법 위반, 이런 거. 네, 일반교통망에 위반. <웃음> 그러니까 제날 입장에서도요 감회가 새로운 게 세월호 사건 나고 나서 이런 것들을 전하던 청년이에요 방송에 나와서 근데 다시 지금 7년 만에 세월호 7주기를 코앞에 두고 국회의원이 돼서 돌아왔어요 우리들 입장에서는 뭔가 마음이 찡하죠. 네, 당시에 25살이었는데요 제가 이제 32이 되었습니다. 아이고 <웃음> 마음이 세월호 7주기인데 코앞에 있는데 어떠십니까? 그때 생각 돌아보면. 아... 사실 음 무슨 말을 해야 할지 잘 모르겠어요. 그 얼마 전에 작년 연말에 세월호 유가족분들 그 앞에서 농성하고 하실 때도 저도 이제 그때 엄청 추울 때였거든요. 근데 국회의원이 돼서 어 그분들 다시 만나고 또 하는데 뭔가 이렇게 도움이 되고 싶고 그런 마음에 이제 정치를 하겠다고 마음을 먹었는데 어 당장 저 혼자서 아주 큰 도움이 되지 못하는 순간에 좀 그쵸. 무력감을 느끼기도 하고 제가 어떤 이런 걸 저런 걸 하겠습니다라고 이렇게 어 선뜻 내지르듯이 얘기할 수 없는 상황 조건 이런 것들이 좀 굉장히 마음이 아팠어요. 그래서 어 
좀 그때 많이 힘들었던 것 같아요. 국회의원 되고 가장 힘들었던 순간이었던 것 같아요. 그러니까요. 지금이야 기본소득당이라는 이름으로 그런 운동이 중점적이지만 마음속에 세월호에 대한 빚은 아마 그때 젊었던 아, 청년들이나 우리나 똑같은 게 남아있는 게 아닌가 싶고요. 아마 그 기억이 있는 분들은 저는 다 비슷하실 것 같아요. 그, 뭐 이게 시간도 많이 지나고, 어쨌든 일상을 되찾고 하다 보면 또, 어, 일상을 살아가게 되지만, 또 막상 이렇게 눈앞에서 마주하게 됐을 때의 어떤 그런 마음의 빛 같은 것들은 저뿐만 아니라 많은 분들이 비슷하실 것 같아요. 어떻게 보면, 그때 고등학생은 아니었지만, 세월호 세대가 국회까지 국회의원으로 들어간 음. 거죠. 맞아, 저희는 세월호 세대란 표현 많이 쓰는데 세월호는 저희 세대들한테는 좀 진보와 보수, 뭐 우파 좌파 이런 거 떠나서 좀 많이들 그냥 세월호 이전과 이후의 어떤 정치적인 것들을 바라보는 시각이나 뭐 이런 것들도 많이 달라지게 된것 같고 그런 의미에서 80년대 세대, 80년 세대 경험을 갖고 정치를 했던 분들한테. 그렇죠. 자기가 경험을 했던 안 했던 직접 했던 안 했던 광주가 맞습니다. 마치 딱 이렇게 음. 자신의 맞습니다. 세대적인 어떤 정체성을 규정하는 것 맞습니다. 같은 건 아니겠어요? 그래서 그게 그런 사건이 났을 때 탄압이나 이런 걸 해버리면 진짜로 세대가 되는 것 같고요. 만약에 박근혜 씨가 이걸 잘 진상규명하고 치유를 잘했다면 그런 말이 안 나오겠죠. 박주민 의원은 세월호 변호사 그 당시에도 변호사라는 타이틀을 갖고 있는 일종의 기성세대에 가까운 거고 그 세월호 세대의 청년이 국회에 들어온 것은 사실상 유일하죠. 그렇다고 네. 보는 게 맞겠죠. 저랑 비슷한 또래 분들이 몇분 계시긴 하지만 세월호 아젠다를 음, 갖고 있는 사람. 네, 그때 당시 집회나 이런 데서 뵀던 분들은 없는 것 같긴 하고 박주민 변호사님 많이 뵀었고요. 네, 그러니까. <웃음> 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 기본소득당을 창당하셨단 말이에요. 네. 어, 이걸 줄였더니 기소당이 되대요. 네. 줄이지 말고 불러주시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. <웃음> 너무 길어서. 왜 창당하신 거예요? 지금 생각해보면 되게 무모했던 것 같아요. 그러니까 당을 만든다는 게. 그 설명 전에 한 가지만 간단하게. 네. 기본소득당에 실제로 내가 창당했다 이럴 수가 있는 거예요? 그러니까 제 말씀은 뭔가 어. 다른 창당 멤버들이 또 있었어요? 아니면 정말 음. 창당 주창자 중의 주창자였어요? 제가 창준위원장을 음. 했었고 어, 더불어 시민당으로 이제 선거연합정당 하기 전까지는 이제 상임 대표였었고요. 코아시네 코아. <웃음> 네, 같이 이제 그 당, 우리 당을 한번 만들어보자고 했었던 동료들이 있죠. 그 사람들이 지금도 저랑 의원실에서 같이 일도 하고, 중앙당 당직자로 일도 하고, 음. 지역에서 활동도 하고 있습니다. 결정적인 계기가 뭐예요? 음. 기본소득당을 창당하겠다 했던 게? 저는 기본소득이라는 의제가 이제 한국사회에서 좀 본격적으로 논의될 때가 된것 같은데, 어, 좀 기존의 정당의 틀로는 뭐 저도 이제 정당 활동을 원래 했었으니까 그런 틀로는 좀 어떤 
기존의 패러다임을 깨는 정치 활동이라는 것이 좀 어렵겠구나라는 벽을 좀 부딪히면서 그렇다면 우리가 직접 좀 당을 만들어보자 라고 창당을 해보자 라고 마음을 먹었고요. 지금 생각해보면 그때 당시 저희 선배님들이나 뭐 주변에 계신 분들이 당 만드는 게 얼마나 어려운지 아냐 이런 얘기 막 하셨어요. 근데 이것도 너무 이렇게 지금 생각해보면 되게 무모하게 아 그래 저희는 당 만들겠습니다 라고 당을 만들겠다고 했는데 다행히 좀 많은 분들 특히 또 젊은 청년들이 많이 기본소득에 반응을 하면서 어렵지 않게 한 3, 4개월 만에 당을 만들 어. 수 있었어요. 야, 그러니까 어떻게 보면 영예인 의원은 굉장히 어떻게 보면 무모한 청년이죠. 가만히 있으라 하고 <웃음> 기본소득당. 왜냐면 이분하고 우리가 결이 좀 비슷한 게 2014년에 금민 씨라는 분 계세요. 금민. 아, 네, 네, 네. 이분을 모시고 기본소득 시리즈로 방송을 한 적이 있어요. 근데 어느 날 수년 후에 그 비슷한 시기에 나왔던 용해인 의원이 기본소득당 창당하는 걸 보고 야 되게 결이 비슷하구나. 음. 근데 그때 당시 금민 이분 나오셔가지고 기본소득 시리즈 방송할 때 처음에 한 2, 3회 방송은 내가 이해를 못했어요. 왜, 왜 국가가 국민들한테 돈을 공짜로 주지를 못했었는데 시간이 막 지나다 보니까 생각이 정반대로 바뀌더라고요. 맞습니다. 특히 작년에 이제 그 코로나19를 맞이하면서 전 세계적으로 이 경제 위기를 어떻게 극복할 것인가에 대한 많은 고민들과 제안들이 뭐 경제학자들, 정치인들로부터 쏟아졌는데 대한민국이 유일하게 가장 최초로 먼저 시도했던 게 전국민 재난지원금이었거든요. 근데 그 경험이 어아 국가가 국민에게 돈을 현금을 지급할 수 있고 지급을 해보니까 효과가 있더라라는 것들을 좀 많은 국민들이 체감했던 아주 결정적인 순간이었던 것 같아요. 음, 지금 당은 뭐 당세가 큽니까? 당원 몇명 정도 돼요? 뭐 당세가 이렇게 큰 정당들에 비하면 작지만요. <웃음> 어, 어떤 스타트업 기업을 운영하는 스타트업. 마음으로 <웃음> 어, 유니콘 정당이 되기 위해서 아. 유니콘 기업처럼 유니콘 정당이 되기 위해서 노력하고 있고요. 당원은 한 2만 명 정도 맞네. 되는데 어, 특이한 점은 어, 20대가 80%예요. 그래서 어, 정당에 가입한 게 처음인 사람들이 굉장히 많고요. 어, 장비도 정말 한 달에 뭐 커피값 한잔 이런 거 아껴서 내시는 분들 많고 어, 제가 이제 국회에서는 뒤에서 세 번째로 어린데요. 아, 그래요? 어, 네, 당에서는 좀 나이가 많은 편입니다. <웃음> 어리신. <웃음> 네, 저희 평균 나이가 24.7세 이렇게 되거든요. 지금 당대표 따로 있죠? 네, 당대표는 이제 신지혜 대표라고 지난번 네. 총선에서는 지역구 출마를 했었고 어. 어, 이제 기본소득과 관련돼서 원래 장애인, 발달장애인 관련된 활동들, 자원활동들 하다가 기본소득이 필요하다라고 생각해서 이제 저희랑 같이 당을 만들었던 신지혜 대표가 있습니다. 지금 여론조사 같은 걸 해보면 어떻게 나와요? 세대별로 기본소득에 대한 뭐 지지 또는 찬성 또는 이해 뭐 이런 게 당연히 젊을수록 네. 높아질 텐데 실제로 20대는 어느 정도나 돼요? 어, 이게 여론조사 결과마다 좀 다른데요. 전체 여론조사를 하면 한 반반 정도는 나오는 것 같고요. 찬성 반반? 반대가. 전체 세대를 대상으로 하면. 근데, 어, 아, 2019년 말, 12월에, 이거 2020년에 20살이 되는 청년들을 대상으로 오마이뉴스에서 이제 당시 여론조사를 했었는데, 80%의 당시 20살이 막 되는 청년들이 기본소득을 지지한다라고 답변을 했었어요. 그래서 저희는 좀, 저희의 창당 과정이랑 비슷한 시기였는데, 어, 그렇게 좀 많은 청년들이 기본소득당이라는 당에 처음으로 당적을 가져본 것도 그렇고, 그 여론조사 결과도 그렇고, 확실히 좀 불안정한 삶을 사는 지금 청년들에게는 기본소득이 좀 매력 있는 어떤 정책이구나라는 생각을 좀 했었죠. 네. 7년 전에 우리가 방송했던 그게 현실로 국회에서 당명이 기본소득당이라는 당이 생길 정도니까 네. 
시간이 그만큼 이렇게 흘렀다 이렇게 생각이 들고요. 지금 기본소득당이 생각하는 기본소득 실시는 지금 지금부터 해야 된다고 생각하세요? 할수 있다고 생각하는데요. 저희의 어떤 나름대로의 제안과 모델도 있는데 그것을 고집할 생각은 없고요. 어, 고집하세요. 이제 합의를 해야죠. 아, <웃음> 저희는 기재위원이세요 지금. <웃음> <웃음> 무서운 분. 기재부에서 워낙 강력하게 반대를 하고 있어서, 근데 저희는 이제 매월 정부가 정한 생계급여 수준이 1인 가구 기준으로 한 55만 원이 조금 안 되거든요. 50 작년에 52만 원, 53만 원이었고, 그래서 그 정도 수준에서부터 시작할 수 있고 재원 마련은 이렇게 하자라는 제안들이 있는데. 네, 이제 많은, 말씀하신 것처럼 7년이라는 시간 동안 또 많은 변화가 있어서 국회 안에서도 기본소득 지지하시는 분들이 굉장히 많아졌어요. 그래서 뭐 30만원 이야기 하시는 분들도 있고, 뭐, 연간 10만원에서부터 차곡차곡 시작하자라는 분들도 있는데, 어, 저는 이제는, 저희는 60만원을 주장하지만, 이 60만원이 아니면 다 반대야, 이런 거 말고, 좀, 기본소득을 실현하겠다고 마음 먹은 사람들이 좀 의견을 모아서 합의할 수 있는 부분들을 합의를 하고, 또, 우리나라 국민들도 잘 하는 게또 수기이지 않습니까? 그래서 좀 공론화 과정을 좀 충실하게 거쳐서, 뭐, 재원 마련은 어떻게 할지, 뭐, 얼마부터 시작할지, 뭐, 아니면 누구부터 시작할지, 뭐, 도입 시기는 어떻게 할지, 이런 것들을 좀 하나하나 합의를 해 나가자. 이런 좀 생각을 가지고 있고 그래서 작년에 발의했던 법안이 이제 기본소득 공론화위원회를 설치하는 법안이었어요. 그러니까 사실 60만 원을 지급하는 법안을 만들 수 있는데 그 법안에 대해서 찬반 묻고 또 다른 기본소득 법에 대해서 찬반 묻고 다 부결되면 끝나버리잖아요. 회기내역도 못하니까. 네, 그래서 물론 이제 60만 원은 반대하지만 30만 원은 찬성하시는 분들도 있을 수 있는 거고 근데 이렇게 논의하면 합의를 못하니까 좀 합의를 만들어 가자라는 취지에서 공론화위원회를 설치하는 법안을 발의를 했고 당시 그 법안에 이제 더불어민주당, 그리고 국민의힘 어, 그리고 열린민주당, 정의당, 기본소득당에서 다섯 개 정당의 의원들이 함께 발의를 해서 현재 정무위에 올라가 있는 음. 상태입니다. 방송하다 보면은 사회적 이슈에 대해서 이렇게 변하고 있구나라고 체감할 때가 있거든요. 네. 그러니까 탈원전 같은 경우도 공론화위원회 통해서 결정했잖아요. 네, 네. 탈원전이나 검찰개혁이나 기본소득은 정치권이 개몽해 나가야 되는 개몽화된다예요. 그러니까 국민의 압도적인 찬성을 하기 때문에 하는 것들이 있지만 굉장히 그 뭐랄까 찬반이 팽팽할 때는 정치 세력이 이걸 국민 설득해 나가는 과정이거든요. 맞습니다. 그런 아젠다라고 저는 생각하는데 제가 그 기본소득과 홈페이지 가보니까 한 달에 한 60만 원 정도 생각하시는 모양이에요? 네, 60만 원 정도 1인당 60만 원 정도고 어한 그게 아까 말씀드렸던 1인 가구 생계급여, 정부가 전환, 정한 기준선에서부터 어. 시작하자라는 취지였고요. 어 재원 마련은 360조 정도라고 저희는 추산하는데 이렇게 말하면 굉장히 엄청나 보이지만 이게 기존의 다른 세금들이랑은 좀 다르거든요. 그러니까 다른 세금들은 걷어서 어떤 다른 데다 쓰는 거라면 기본소득을 위한 재원은 걷자마자 바로 정부가 자신들이 쓰는 게 아니라 국민들에게 계좌로 쏘는 것이기 때문에 어 실제로 순증세는 한 108조 정도. 예상을 하고 있습니다. 근데, 뭐, 그것도 이제 어느 분들은 좀 과하다고 보시는 분들도 있을 거고, 어, 그런 의미에서 좀한명한명 한명 설득하고 합의를 해나가는 과정이 필연적이다라고 좀 네. 보는 거고요. 또 최근에 뭐 증세 관련돼서 여러 가지 논란들이 있는데, 이 증세 논의도 저희는 좀 피할 순 없다. 이렇게 좀 보고 있어요. 그 세나를 수도 가끔씩 그 기본소득 논쟁이 붙어요. 음, 네. 근데 <웃음> 내가 깨닫는 바는 어떤 거냐면은, 기존의 가치관들은 이거 못합니다. 무슨 말이냐면은 기본소득 반대론자들은 이런 게 있어요. 증세할 생각은 없어요. 
그러니까 현재 재원 내에서 기본소득이라는 것이 마치 나눠주게 되면 호주머니에 꽂히는 걸로 끝난다고 생각하는 마인드로 반대를 해요. 근데 저는 일단 증세도 증세지만 지금 그 대한민국이 선진국 바늘에 올라서면서 대한민국이 잘하는 굉장히 각가지 분야들이 있거든요. 거기서 상당 부분 어떤 경제의 크기가 커질 거다라고 생각하는 부분이 있고 그런 과정에 노무현 대통령 때만큼의 수준으로 부자들 감세했던 거 원상 복귀 시키고 그리고 또 이제 국민들 호주머니에 들어간 돈이 안 나오는 돈이 아니라 뭐 시간을 정해놓고 지역을 정해놓고 쓰게 되면 이게 선순환 구조를 만들고 그게 다시 그 고용과 세금으로 이어지면서 그 선순환을 계속 돌리면 충분히 가능하다고 생각하거든요. 맞습니다. 근데 지금 이제 반대하시는 분들은 한국 예산이 얼마 정도 되는데 이 예산으로는 불가능해. 이런 요런 논리를 만들어내니까 이게 토론이 진전이 안 이루어지더라고요. 맞아요. 네. 네. 그, 그 구조에 있더라 이런 거죠. 그래서 그리고 이제 또 기본소득을 지지하시는 분들 중에도 어, 기존에 증세하는 것은 불가능하다 혹은 뭐 증세는 나쁜 거다라고 얘기하시면서 어, 기존의 복지제도를 다 없애버리고 기본소득만 하자라고 얘기하시는 분들도 계시거든요. 국민의힘에도 계시고. 근데 저는 그것이야말로 불, 그 불가능한 이야기라고 생각하는데 지금의 교육 서비스, 의료 서비스, 뭐 이런 각종 사회 서비스들을 다 없애고 그것을 하겠다고 하면 도대체 어느 국민들이 그것을 그럼요. 지지하겠습니까? 근데 그런 비현실적인 얘기를 하면서 기본소득이 비현실적이다라고 얘기하시더라고요. 예를 들어오는 게 스위스가 뭐 기본소득을 하려다가 실패했다고 하는 게 그런 거거든요. 개인당 300만 원씩을 줘요. 근데 그 300만 원씩 주고 나면 기존에 있던 복지도 다 없애겠다 하니까 반대했던 거고. 저는 이게 정말 아젠다로 좋은 거는 되고 안 되고의 문제가 아니라 기존의 패러다임을 완전히 바꾸는 아젠다 중에 하나이기 때문에 맞습니다. 이걸 긍정적으로 접근을 해서 저는 이 아젠다는 국민들이 다수가 찬성을 하면 지금 당장도 가능하다고 생각합니다. 예를 들어서. 우리나라 예산이 다시 한번 말씀드리지만 550조예요 올해. 네. 근데 OECD 평균 정도의 세수를 걷어들이면 대한민국 경제 규모에서는 실제로 걷어들일 수 있는 예산이 약 700조 된다 그럽니다. 근데 그 700조 되는 재원 현재로서도 그게 가능한데 이거를 전향적으로 복지라고만 생각할 게 아니라 경제라고 생각하면 훨씬 더 접근이 쉬워지는 거죠. 이 지점 자체는. 그 스위스 관련돼서 조금만 더 설명을 드리면 이렇게 300만 원이라는 돈이 우리나라에서 엄청 큰것 같잖아요. 사실은 최저임금 만 원으로 계산하면 한달 기준으로 월급 209만 원 정도인데 그것보다도 많으니까. 근데 스위스에서는 어 사실은 한달 겨우 살만한 돈이라고 합니다. 그래서 그 2020년 11월 기준으로 40시간 근무 기준으로 최저임금이 한월 507만 원 정도. 그러니까. 최저임금도 안 되는 돈인 거죠, 300만 원이. 근데 이제 그게 한국에서는 월 300만 원이라고 좀 와전, 와전은 아니지만 좀 이렇게 왜곡돼서 그 의미가 다르게 좀 소개가 되면서 이 기본소득을 어, 스위스에서 부결시켰다라고 좀 가짜뉴스 아닌 가짜뉴스가 돌고 있는 것 같아요. 네. 그, 지난주에 건강보험공단 김용익 이사장 나오셔서 사실 했던 말씀이 제 기억에 남는 게 부자 나라의 가난한 정부예요. 음. 현재로서는. 그러니까 세계 10위권 안에 들어가는 경제 규모를 가진 나라인데 국가가 쓸수 있는 예산은 OECD 국가 중에 굉장히 적은 편에 속하는 거예요. 이 논의, 이 구조, 이 구조는 당연히 증세 이야기를 할 수밖에 없는데 아까 다시 말씀드리지만 머릿속에 야, 예산은 어디서 나지 하는 차원보다는 내가 생각했을 땐 그래요. 요거는 그 호주머니에 들어가서 바로 나오는 돈이에요. 요게 복지라고 생각하는 게 아니라 그걸 내수를 돌려가지고 저는 고용창출을 더할수 있는 음. 돈이라고 생각을 하거든요. 네. 
거기에 쓰이는 돈이기 때문에 예산이 없어서 뭐 어쩌라는 생각은 이 생각만 바꾸면 된다. 맞습니다. 이게 이 예산 제약이 굉장히 큰데 저는 그런 면에서 기본소득이 오히려 한번 시작을 적은 수준이지만 시작을 하고 나면 어 말씀하신 대로 OECD 평균 수준까지 증세, 그러니까 조세 부담률을 끌어올릴 수 있는 동력이 될 거라고도 보거든요. 그러니까 한국이 OECD 평균 대비 조세 부담률이 한 10% 정도가 떨어지는데 한국의 경제 규모로 하면 OECD 한 10% 정도 되는 나라의 조세 부담률은 한 40%, 저희랑 한 20% 퍼센트 가까이 차이가 나는데 이 부분을 어떻게 메꿀 거냐 말씀하신 대로 부자 나라의 가난한 정부 뭐이 조세 부담률이 떨어져서 국가 어떤 규모에 비해서 혹은 어떤 국가의 어떤 수준에 비해서 복지 서비스가 굉장히 작은 나라를 어떻게 바꿀 거냐에 대한 어 상상력으로 시작했던 기본소득이 이제는 좀 실현 단계에 와 있는 어. 것 같다라는 생각을 좀 많이 합니다. 그럼 이건 어때요? 지금 구간별로 기본수당 같은 것들 나가는 게 있잖아요. 네. 아동수당이라든지 저 어르신들은 기초연금까지 요거과는 네. 어떤 식으로 이렇게 조율을 해야 됩니까? 음, 저는 일단 그런 수당들을 확대시켜 나가는 방법부터 시작할 수 있다고 생각하고요. 음. 예를 들면 어그 최근에 이낙연 대표님이 그 국회에서 시정연설 하시면서 아동수당을 이제 그 청소년들까지 확대하자라는 제안을 하셨거든요. 저는 그 제안에 너무 동의하고요. 그래서 저희도 이제 아동청소년 기본소득 같은 법안들을 좀 준비하고 있었는데 마침 이낙연 대표님이 그런 제안을 시정연설로 해주셔가지고 너무 반가운 소식이다라는 생각을 좀 했습니다. 그리고 말씀하신 대로 기초노령연금이라거나 아니면 이제 청년 기본소득처럼 좀 사회적 합의가 쉬운 부분들 범주형 기본소득들부터 먼저 시작할 수 있겠다라고 생각하고 이거 이어나가자면 그 거기다 중에 기본소득이 된다. 네. 어. 그리고 이제 나중에 기본소득을 만약에 전 국민을 대상으로 실현을 하게 된다라고 한다면 이제 연령별로 지급되는 것들은 좀 통합이 되어야 될것 같고요. 그 외에 이제 뭐 장애인들에게 지급되는 장애 수당이라거나 이런 필요에 따라 지급되는 수당들은 좀 유지할 필요가 있겠다라고 생각합니다. 어제 제가 방송에서 한 이야기인데요. 제가 군대 있을 때 특수부대를 나와서 이 낙하산을 타면 생명수당이라는 게 나옵니다. 네. 여기 3개월에 한 번씩. 그래서 그런 개념으로 지금 다달이는 안 되고 국민 상여금 개념으로 3개월에 한번 어떨까? 이런 아이디어는 어때요? 저는 3개월에 한 번씩도 정기적으로 주어진다면 충분히 그럴 수 있다고 생각하고요. 아니면 얼마 전에 제가 이제 다른 유튜브 채널에 최백은 교수님이랑 같이 이야기를 한 적이 있었는데 최백은 교수님은 분, 그, 반기별로 한 번씩. 그래서 명절 상여, 명절 상여금처럼. 상여금, 명절에 이제 쓸수 있는. 그렇게 한번 해보면 어떨까라는 제안을 해주셨는데, 저는 그것도 굉장히 좋은 아이디어라고 생각했어요. 보건복지위원장님이 말을 못하고 계시는데, 좀 의견 좀 내주세요. <웃음> <웃음> 그, 저는 기본소득, 지금 우리 저 조정원 의원이랑 등등 해가지고 낸 법이 있잖아요. 네네네. 제가 거기 같이 사인을 했어요. 음. <웃음> 근데 근데 사실 어, 죄송한 말씀이지만 그 법안의 구체적인 디테일에 다 동의하지는 아니죠. 않아요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 그 문제 의식을 국회에서 토론해 볼 필요가 있다는 생각을 원래부터 좀 했던 사람이고 또 지금 저희 당에서 신복지 체제라는 개념을 제일 처음에 이걸 당해서 좀 논의를 해야 되는데 그것이 기본소득에 대한 논의 자체를 이게 가부 논쟁처럼 자꾸 가져가는 것이 바람직하지 않다. 이거를 전체를 포괄하는 새로운 패러다임으로 가져가는 게 좋다라는 생각을 원래 했던 사람이라는 걸 일단 전제로 해서 말씀드리면 첫째는 일단 그런 전제가 있고 둘째는 그럼에도 불구하고 애초에 나왔던 기본소득론의 그 어떤 어 소위 패러다임이라든가 어떤 이론적 구조 이거를 갖고 실현하는 것은 
저 현실적으로 좀 어렵다고 보는 아, 사람이에요. 차라리 다싹 밀어버리고 다시 시작하자. 근데 거예요? 이제 논의되는 기본소득론은 조금 전에 말씀하셨듯이 아예 무슨 뭐 청년 기본소득이라든가 등등 여러 가지 나온 것처럼 굉장히 많이 변형이 됐기 때문에 우리나라에 와서는 지금 사실은 무조건적이고 보편적으로 현금을 지급하는 뭐 이런 등등에 대해서는 사실 우리는 그 기본소득의 아이디어를 가지고 굉장히 많이 변형이 된 거거든요. 그래서 일단 결론부터 전 입장을 말씀드리면 취지는 좋으나 현실에 반영하는 데 있어서는 상당히 시간이 걸릴 것이고 그런데 여기서 갖고 있는 합리적 핵심 중에 하나는 이게 가급적 보편적 그 지원의 정신을 살리면서 현금 지급성의 어 방도를 넓힐 수 있을 때 최대한도로 적용을 해나가는 것 그것을 좀 적극적이고 진보적으로 실현해 나가는 것 이것이 저는 핵심 아닌가라는 생각을 하고 있어서 이거를 실현할 때 목에 있을 때에는 가급적 지지한다. 근데 이것을 우선순위의 문제로 현재의 복지 제도와 전체를 대체하는 문제로 가는 건 너무 논의가 복잡하기 때문에 그것은 그 논의를 이렇게 해가면 된다. 대략 이런 정도 생각을 가지고 있어요. 사유적 아젠다라는 게 5년에 한 번씩 돌아오는 대선이 있어서 네. 예를 들면 지금 이번 대선이 기본소득 대선이 될 것이다 라고 하는 예상들이 많잖아요. 그러니까 그런 토론 등을 통해서 뭐 이재명 후보 같은 사람들이 만약 이거를 기본소득 대선으로 간다면 그 사회적 논의를 통해서 크고 작고 뭐 어떤 과정들에 굉장히 많은 토론이 있겠죠. 그게 이제 나중에 밑바닥 그 뭐랄까 이렇게 받침이 돼가지고 뭐 다음 대선 때까지 또또 또 진전이 있을 거고 뭐이 과정들을 거치지 않겠어요? 네, 저는 그래서 대선이 되게 중요하다고 생각하는데요. 이게 저는 이제 총선과 지선도 굉장히 중요한 선거이지만 사실은 이제. 정부 여당에 대한 중간 평가적 성격이 좀 강하잖아요. 총선과 지선은. 근데 대선은 좀 유일하게 향후 5년간의 국정 운영 방향을 논의할 수 있는 선거다라는 생각이 좀 많이 들어서 이렇게 기본소득이 뜨겁게 논쟁이 될때 치러지게 되는 2022년 대선이 이제 기본소득당으로서는 좀 굉장히 중요한 대선일 수밖에 는 없는 상황이다라고 생각하고 이 대선에서 기본소득이 충분히 논의되는 것이 어떤 저희의 기본적인 목표입니다. 대선에서의 목표. 갑자기 궁금해지네. 그러면 이번에 대선 후보는 용해인 의원이 기본소득당의 대선 후보로 <웃음> 안타깝지만 제가 나이가 안 돼가지고요. <웃음> 아, 그게 안 되는구나. 저희가 그래서 그걸 진짜 고민하고 있는데, 네. 대선이 되게 중요한데, 사실은 저희 당에 출마할 수 있는 분들이 거의 없어요. 아, 진짜 그렇게. 당원들 중에. 영입해야 되겠네. <웃음> 아, 아니, 법을 바꾸세요. 그 헌법 개정사항이에요. 그러니까 헌법을 개헌하시는 거예요. 해야 돼요. 왜 저는... 40살 이상만. 대선에 출마할 수 있습니까? 저는 개헌해야 된다고 생각하는데 네. 개헌 국면이 되면 또 그런 주장을 하겠죠. 근데 그래서 저희의 고민은 대선 후보가 없다. 대선을 치러야 되는데. <웃음> 아 이거 굉장히 맹점이구나. 네. 그러네. 워낙 또 평균 나이가 어리다 보니까 알겠습니다. 그런 난점이 생기더라고요. 우리 기본소득 이야기를 길게 한다고 해서 답이 나올 것 같지는 않고 이제 기본소득당의 생각은 이렇다 이렇게 한번 들어봤고요. 어, 댓글창에 YTH님께서 헌법 그지 같네 하셨습니다. <웃음> 아니 실제로. 다음 총선 때는요, 만약에 이제 21대 국회가 개헌이 미진하다, 그러니까 개혁이 미진하다고 느끼면 200석도 범민주 세력한테 몰아주지 않을까, 이런 생각을 해보는 시점이에요. 자, 여기까지 하겠습니다. 자, 지금부터는 좀 편안하게 이야기 한번 들어볼게요. 용해인 본인 이름으로 재미있는 사명시를 지어오세요. 요거 굉장히 난제인데. <웃음> 너무 어려운 질문이라고. 오늘 띄어야 돼요, 이거. <웃음> 시작해요? 준비해 오셨죠? <웃음> 너무 어려운 질문인데요. <웃음> 항상 이런 게 제일 어렵더라고요. 제가 그렇게 재밌는 사람은 아니어가지고. 준비는 해오셨죠? 준비는 했는데 재미는 없을 것 같습니다. <웃음> 들어볼게요. 자, 용. 네, 용감한. 개. 
혜인이가 기본소득 실현하겠습니다. <웃음> 인? 인스타랑 유튜브 구독, 좋아요 꼭 눌러주세요. 이거 <웃음> <웃음> 요거, 요거 먹히네, 이거 먹히네. 용혜인 TV가 있습니까? 아, 기본소득당 용혜인 채널이 있습니다. 아, 여러분 구독 좀 해주세요. 네, 구독 많이 눌러주세요. 네. 이제 막 가천 명을 넘겼거든요. 라이브가 <웃음> 가능할 때까지. 네. 라이브가 가능할, 가능할 때까지. 용혜인 기본소득 정확히 이름이 뭐예요? 기본소득당 용혜인. 기본소득당 용혜인. 네. 구독 좀 부탁드릴게요, 여러분. 잘 부탁드립니다. 용자가 용용자죠? 네, 맞습니다. 귀여워요, 성이. 어, 저는 지금 저의 성이 되게 마음에 들거든요. 삼형씨 질거 쓸거 엄청 많을 것 같은데. 네, 여러 가지 고민을 해봤는데, 버전을. 아무리 생각해도 재밌는 게 없어가지고. 유튜브 홍보라도 해야겠다라고. <웃음> <웃음> 라고 생각하고 왔습니다. 네, 청년 국회의원 나왔습니다. 지금 새날에도 청년들 코너가 따로 있어요. 음. 잠깐만요. 보람 PD. 용혜인 의원 다 다시 한번 따로 불러봐요. 그 청년 국회의원들 많이 나오던데. 전 좋습니다. 네. 네. 불러만 주신다면. 네. 자, 그 다음, 그 다음 질문. 용혜인의 고민은? 저의 고민이요. 제가 이제 출산을 앞두고 있거든요. 지금 몇 개월 됐죠? 이제 8개월 차 접어들고 있습니다. 그럼 출산하려면 얼마나 남았어요? 88일 정도 남았습니다. <웃음> 근데 이제 제가 원래 은평에서 전세 살고 있는데 이사한 지 1년밖에 안 됐거든요. 근데 지금 집이 어좀 낡았지만 낡아가지고 그 평수 대비 조금 싸게 들어갔어요. 잘 들어갔는데 어 이제 막상 출산을 하려고 보니까 엄마 옆으로 가야 되지 않을까 <웃음> 생각을 엄마 어디, 엄마 어디에 계세요? 엄마 안산에 계세요. <웃음> 아이고 그러네 그러네. 그게 가장 큰 고민이에요. 근데 네 그래서 이렇게 전세값 마련하고 어 이사는 언제 해야 되지? 뭐 이런 게 가장 큰 고민입니다. <웃음> 지금 있는 은평보다 어머니 계신 안산 그 근처가 좀더 그렇겠죠. 안산이 더 싸겠죠. 아무래도 서울보다는. 아니 안 그럴 수도 있어서 제가 안산이 최근에 엄청 올랐어요. 근데 출퇴근이 어렵잖아요. 거리가. 근데 서울도 어쨌든 아침 시간에는 한 시간 정도 걸리거든요. 그래서 어 아침에 조금 그러니까 지금보다 조금 일찍 나오고 저녁에 조금 늦게 들어가면. 왕복 한 1시간 정도 추가되는 걸로 끊을 수 있을 것 같아요. 그래서 그 정도면 충분히 할 만하고 어, 이렇게 저도 저희는 이제 남편이 독박 육아를 할 예정인데요, 당분간. 독박 육아. <웃음> 저는 이제 빨리 복귀하고 네, 이제 남편이 이제 독박 육아를 하다가 조금 이렇게 잘하면 이제 어린이집에도 맡기고 다시 남편도 일을 할수 있는 상황과 조건을 마련하기 위해서는 안산으로 가야겠다라고. 저 영등포구로 가세요, 저 김민석 의원님. 영등포 좀 비싸요. 영등포가 최근에 <웃음> 많이 비싸졌어요. 신길동 그래도 많이 싼건 많지 않나요? 제가 저도 전세인데 우리가 집사람하고 야 우리가 이거 몇 개월 상관 아니었으면 참 우리도 참 어려웠다 이런 얘기를 맞아요. 하고 있어요. 올라서 한두달 네. 차이에도 네. 가격 차이가 많이 나더라고요. 결혼하신 지 얼마나 됐어요? 저 2017년 가을에 했어요. 아, 그때 들어갈 때 지금 이집 살고 있는 거예요? 아니요. 그때는 남편이 살던, 그러니까 남편이 총각 시절에 살던 집에 들어가 살다가 아. 아, 그리고 자, 올해 작년 초에 이제 이사를 전세자금 대출을 처음 신혼부부 전세자금 대출을 받아서 들어갔는데 이게 또 전세자금 대출이 소득 제한이 다 있잖아요. 그렇죠. 그래서 제가 이제 국회의원이 되고 이제 사실 이제 당비를 많이 내고 있는데 저희 어. 실소득은 별로 이렇게 크게 많이 늘지 않았는데 잡힌 소득이 늘어서 이제 대출이 잘리게 생겨가지고 이게 기본소득당 같은 당들이 세비를 받으면 상당 부분 당에다 내요. 그래서 실제로는 많이 버는 게 아니잖아요. 네, 다또 그래도 돈을 모아뒀다가 또 나중에 또 이렇게 땅비로 내고 이래야 되는데, 근데 
또 소득은 많이 잡히니까 전세자금 대출도 안 되고 첫 주택 그 대출도 7천만 원 기준이 있어서 안 되고 이래서 좀 이사 비용을 마련하는데 고민을 많이 하고 있습니다. 야, 그 아니 그 저게 참 실속 없는 경우에요. <웃음> 맞아요, 실속 없어요. 네. <웃음> 아주 이해가 돼. 아, 해보셨구나. 실속이 아. 없는 아니, 그, 이해가 돼요. 대한민국이 이만큼 좀 민주화됐다는 의미라고 생각하거든요. 청년 국회의원이 있고 청년 국회의원도 실제로 이런 전세자금 같은 거에 대한 고민을 할 수밖에 없는 상태 어떻게 보면 민주화의 다른 모습이고 바람직한 모습인데 개인적으로 보면 되게 짠하네요 현실적인 고민이죠 <웃음> 지금 다세대 주택 살고 계시는 거예요? 네 빌라 살아요 저랑 연식이 똑같고 연식이 똑같아요? 네 근데, 아, 이... <웃음> 근데 30년 됐어요? 네, 근데 저희 집이 꼭대기층이거든요 지금 사는 집이 그래서 조금 조금 저렴하고 나름 집주인이 이제 저 이사를 할까 말까 고민을 하면서 전화해가지고 저희 이제 1년 뒤에 계획이 끝나는데 혹시 1년 뒤에 실거주하실 계획이 있냐고 이렇게 물어봤더니 그런 계획도 없으시대요. 그리고 전세금도 올릴 생각이 없으시다고 그래서 아참 다행인데 안산으로 가야 되는구나 뭐 이런 안타까움. <웃음> 네. 국회의원인 줄 아시고? 모르실 거 같아요. 아, 모르시고요. 네, 아직도 몰라요? 아직도 몰라요? 국회의원 네, 저희가 이사하고 나서 저희 모르게 집주인이 한번 바뀌었어요. 그래가지고 아. 그 새로운 집주인을 저는 뵌 적이 없고 네. 그렇습니다. <웃음> 현실적인 세입자의 고민입니다. 야, 진짜 영예인 의원한테나 들을 수 있는 고민, 실질적인 고민 아니에요? <웃음> 실제로 나이가 더 연배가 있는 국회의원들은 그거 어떻게 해결하거든요. 그 어떤 사회생활이 어떤 그뭐 등을 통해가지고 해결을 하더라고요. 대출도 소득이 높게 잡히니까 이렇게 뭐 원래는 이제 80%까지 나오던 것도 한좀더 적게 나온대요. 근데 저는 모아둔 돈이 없잖아요. 그래가지고 <웃음> 나머지는 또 신용대출로 땡겨야 되는. 내가 건물 주면은 그냥 집한채 그냥 드리고 싶네 그냥. <웃음> 감사합니다. <웃음> 참 아이고 해결해 주셔야죠 빨리 해결사시잖아요. 죄송합니다. <웃음> 같은 고민을 하고 계신 것 같은데. 동병상련의 느낌이 <웃음> 네, 같은 고민을 하고 계신 아시죠? 김윤석 의원이 21대 국회의원 중에 가장 많이 났었잖아요. <웃음> 그런 걸꼭 다시 또 환기시키실 건 없어요. 후원분들 많이 주시라는 이야기예요. 용혜인 의원이나 김민석 의원한테 제가 보기엔 일리 다투시는 분들이니까 후원금 좀 많이 보내주세요. 아니 어떤, 근데 우리 용혜원님은 그러니까 남편이 그렇게 거의 전적으로 어, 아이가 이제 나오면 그 이후 상황에서 대비를 하는데도 불구하고 그래도 역시 어머니 곁으로 가는 게 낫겠다. 네, 아무래도 이렇게 보통 남편도 뭐한몇 개월 뒤에는 좀 다시 일을 아, 하면 좋겠다 싶어가지고 이렇게 보통 이제 여성들이 경력 단절을 겪는데 저희 집은 남편이 경력 단절을 겪게 생겨가지고요. 임기내 빨리 기본소득 실현해야 되겠네요. <웃음> 맞습니다. 네. <웃음> 아이고. 알겠습니다. 예. 우리가 해결할 수 없고요. 기재부에서 홍남기 장관한테 이런 얘기 계속 하세요. 그러시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 솔직 토크 시간입니다. 의원님에게 임신이란. 네. 어. 제가 일부러 이거 잡았는데, 원래 이게 이 방송이 이제 약간 재미를 추구하는 건데, 이 의제는 공감력 한번 가져보고 싶어요. 현역 국회의원이고, 30대 초반의 국회의원인데, 지금 임신해서 의정활동하고 있어요. 다른 임산부들, 임신부들의 고충을 너무 잘 알게 될것 같아요. 네, 여러 가지, 임신해보기 전에는 몰랐던 <웃음> 여러 가지들이 있는데요. 일단은 뭐, 비용 문제도 사실 
만만치 않고요. 제가 <웃음> 이사를 해야 되니까 요즘에 또 긴축 재정하고 있거든요. 밥도 도시락만 먹고 말하고 있는데. 잘 드셔야 돼요. <웃음> 네. 근데 이제 어제 이제 제가 먹고 있는 영양제들이 있어요. 임, 원래는 그런 거. 엽산 이런 거. 귀, 귀찮아서 안 챙겨 먹는데 임신하고 나서는 챙겨 먹거든요. 근데 어제 주문을 하려고 하는데 이제 임산부 전용으로 나온 것들이 있어요. 그러니까 좀 오메가3 이런 건 동물성이고 뭐 중금속도 많다 그래가지고 식물성으로 뭐 임산부 전용 이렇게 나온 걸 먹으려고 하는데 그거를 이제 필요한 걸 주문을 다 하니까 40만 원 되더라고요. 그래서 어제 밤에 막 찾아보다가 답이 없어가지고 긴축 재정을 하고 있지만 주문을 했어요. 오늘 아침에 이렇게 어떤 한 좋은 사이트를 하나 추천받아가지고 해외 직구하는 사이트를 그래서 오늘 아침에 어 열심히 또 다시 어제 주문했던 40만 원 취소하고 아이고. 어 그. 해외 직구로 열심히 알아봐가지고 한 4분의 1로 줄여서 남은 임신 기간에 영양제를 샀거든요. 이런 것들도 이제 저도 이렇게 부담스러운데 사실은 일을 하지 않고 혼자 외벌이를 하는 집에 임산부라거나 아니면 맞벌이를 하더라도 저임금 상태에 있는 그 가족들에게는 굉장히 부담스러운 금액이잖아요. 그래서 이런 것들도 좀어 우리가 좀 살펴봐야 되지 않을까. 왜냐하면 병원비도 사실 생각보다 많이 들고 뭐 이것저것 검사하는 비용도 많이 들고 저 같은 경우는 임신 초기가 국정감사 시즌이었어요. 그때에 막, 막 피도 많이 흘리고 아이고. 새벽에 응급실도 여러 차례 갔는데 그때마다 이제 뭐 초음파를 보면 초음파 횟수는 또 급여가 정해져 있고 급여 횟수가 정해져 있고 그래서 막 일주일에 병원을 막세 번씩 응급실을 가고 그랬는데 이게 다 비급여니까 병원비만 일주일에 10만 원 넘게 쓰고 이런 적들이 있었거든요. 근데 출산을 한 이후에 대한 지원이 아니라 지금 말씀을 들어보니까 임신을 딱 돼서 그때부터 시작되는 여러 가지 일들에 네. 대한 고주기에 대한 뭐 지원이랄까 관리랄까 그런 네. 것이 필요하겠네 지금 말씀 들어보니까 보건복지원장님 잘 들으셔야 돼요 전혀 생각 못해요 그런데 <웃음> <웃음> 이제 또 영양제는 필수는 아니라고 해도 또 아기 엄마 아빠 마음이 또안 먹자니 또 아기한테 미안하고 또 저희 남편도 해서 비싸서 40만 원어치 취소하고 오늘 새로 주문하니까 또 되게 미안해 하더라고요 그래서 아이고. 그러지 말아라 이렇게 얘기했는데 뭐 그런 것들도 그렇고 병원비도 사실 되게 생각보다 부담스럽고 지금 나라에서 단태아가 한 명의 아기는 60만 원이 나오고 쌍둥이는 100만 원까지 이제 카드 바우처 카드가 나오거든요. 근데 그거를 생각보다 다들 금방 써요. 출산하기 전에. 그렇겠죠. 그래서. 들어간 돈 많아요. 아, 맞아요. 그래서 아까 이런 오메, 부분도 오메가 3 있잖아요. 동물성 저도 비추고 어, 식물성 오메가 3 제일 많은 게 들깨예요. 들깨. 들깨요. 네. 와, 좋은 정도. 들깨가 오메가 3 보고 중에 하나거든요. <웃음> 적어놔야겠네요. 그, 동물성은 비추하는 게 워낙 바다가 오염됐다 그래서 맞아요. 좀 약간 찝찝하고 그렇다 하더라고요. 네. 그리고 지금쯤 되시면은 그 운동을 좀 하셔야 돼요. 네, 저 열심히 걷고 요즘에는 신랑이랑 뭘 하시면 좋냐면은 둘이 저기 은평구 그쪽에 주택 단지죠. 네. 그러면은 둘이 막 걸어가요. 가위바위보를 해. 길이 나오면. 네. 가위바위보를 해서 이긴 쪽으로 가. 아무데나 가보는 거예요. <웃음> 가위바위보 하고 비기면 직진. 해가지고 하루에 한 시간씩 걸어두시면 출산에 도움이 될 거예요. 열심히 걷고 있습니다. 원래는 그게 걷는 것도 좋고 이렇게 몸에 부담을 주기 위해서 수영장 가서 물에서 걷는 맞아요. 것도 좋다고 하는데 요새 갈 수가 없으니까. 코로나 때문에. 그러니까. 맞습니다. 그래서 요즘에 이제 저도 이제 맘카페도 가입돼 있고 뭐 그런 이제 카톡방에도 들어가 있고 한데 다들 살이 너무 찌고 몸이 무거우니까 운동하고 싶은데 밖에 못 나가가지고 좀 다들 그런 걸좀 되게 답답해 하더라고요. 근데 그거는 이제 어쩔 수 없으니까 또. 많이들 협조도 하고 참기도 하는데 네. 보건복지위원장님하고 기재위원이 
임신 기본소득부터. <웃음> <웃음> 네, 그, 그 관점은 누구나 다 아시겠지만 아이를 낳으면 이제는 진짜로 사회나 국가가 키워야 된다는 개념으로 비용 자체가 아예 없애야 된다고 생각해요. 작년에 우리나라 역사상 최초로 인구가 줄었습니다. 네네. 심지어 5천 명이 줄었는데 아직은 미미하지만 이 추세가 빨라지기 시작하면은 왜그 단순하게 뭐 나경원 씨처럼 뭐 예를 나오면 뭐 1억을 주네 뭐 이런 식의 것들 말고요 전반적으로 아주 굉장히 종합적인 케어가 맞습니다. 되면서 음. 아이를 낳아주기만 하면 국가가 최소한 20살 먹을 때까지는 키운다 뭐 이낙연 대표의 그 아동수당이 뭐 10대까지 하겠다는 네. 거 똑같은 개념으로 가야 된다고 생각하거든요. 근데 그 노력들을 임신을 한 직접 하는 국회의원은 굉장히 뼈저리게 느낄 거라는 생각이 드는 거죠. 그리고 제가 이것은 정부 여당에 계신 분들께 꼭 정해드리고 조만간 한번 저희가 저희 방에 모시고 <웃음> 정말 들어봐야 되겠습니다. 제가 잘 정리해서 가도록 하겠습니다. 네. 최근에 2020년부터 임신하는 출산하는 아이들과 부모를 지원하는 정책이 발표가 됐잖아요. 네. 이것에 대해서 이제 21년생 소띠 엄마들이 많이 분노하고 있거든요. 그러니까 코로나 시국에 경제적으로 굉장히 어려울 때 아이를 갖고 출산을 이렇게 계획을 해서 출산을 하는데 22년생부터 지원을 한다고 하니까 21년생 소띠 엄마들의 어떤 박탈감 <웃음> 같은 게 생각보다 좀 크더라고요. 이게 문제예요. 정책이라는 게 이게 문제야. 그래서 좀그 부분도 좀 보건복지위원장님께서 <웃음> 살펴봐 주시면 지금 민원은 감사하겠습니다. 민원, 민원. 저 제가 이제 어. 예비 엄마들로부터 듣는 민원이거든요. 근데 이제 제가 봤을 땐 그래요. 이게 굉장히 특수한 경우에 임신한 국회의원이 드물 수밖에 없었던 게그 가임기 또는 아이를 보통 낳는 나이 때의 사람들은 국회의원이 돼도 임신 안 하는 시기에 많이 되셨잖아요. 지금까지나 40대 네. 이상 이렇게 되다 보니까. 근데 현역 국회의원이 임신을 했어요. 그러면 일상생활의 모든 것이 고치고 싶은 것들일 것 같아요. 네, 맞아요. 음. 근데 우리 같은 보통 사람이 이거 고쳤으면 좋겠는데 하고 끝나지만 국회의원은 이거 어떻게든지 법안을 만들어서 좀 바꾸고 싶다. 그러니까 임신한 국회의원이 하는 말 한마디는 저는 입법에 굉장히 중요하게 작용한다고 보거든요. 그래서 뭘 매일, 바꾸고 싶으시던가요? 매일매일 이렇게 하나씩 적어두고 있어요. 그래서 출산을 하고 나면 이것을 구체적으로 법, 법 개정안으로 만드는 건또그 다음 작업이어야 될것 같고 그래서 하나하나 좀 만들고 있는데 말씀드렸던 것처럼 이제 병원비, 최소한 병원비는 이제 부담 없이 아이를 낳을 수 있도록 해야 되는 것 같고 그리고 말씀하셨던 것대로 사실 나경원 전 의원처럼 지금 당장 뭐 목돈 마련해 준다고 사람들이 저는 출산을 선택할 거라고 생각하진 않아요. 장기적으로 내가 과연 10년, 20년, 30년을 이 새로운 생명을 책임질 수 있느냐에 대해서 답이 없기 때문에 사실은 아이를 낳지 않는 건데 이런 부분에 대해서 좀 장기적으로 고민해야 될것 같고요. 그리고 뭐 일상에서들 많은 불편함도 호소하시는 게 어린이집 보내기 되게 힘든 거. 음, 그리고 이제 맞아요. 육아휴직도 지금은 뭐 여성은 출산 휴가 같은 경우는 90일까지 쓸수 있지만 남성 같은 경우는 열흘밖에 안 되거든요. 그래서 이 출산 휴가의 문제도 있고 육아휴직도 이제 남성 여성 모두가 다 권리로서 보장은 되지만 의무는 아니에요. 그래서 음. 이 육아휴직을 좀 의무화시키는 법안들 제가 알기로는 민주당에서도 이제 김두관 의원님이나 이렇게 좀 발의하신 걸로 알고 있는데 이 법안들에 대해서도 좀잘 논의가 되어야 될것 같습니다. 예, 그 어린이집은 보건복지부 소관이죠. 네. 그리고 유치원은 교육부서관이고, 그 실제로 동네에서 이렇게 아이들 어린이집 보낼 때 보면은 공립은 줄서 있고, 맞아요. 사립은 들어갈 수는 있는데 뭐뭐 뭐 여러 가지 또 다른 안 좋은 점이 있고, 그 공립을 더 많이 확충해야 되는 거 아니에요? 그렇기도 하고요. 그게 이제 가령 스스로 가령 국공립과 사립을 학교처럼 본인의 선택에 의해서 한 것이 아니라 여기를 가고 싶은데 
없어서 못 가고 사립을 가게 되는 경우이기 때문에 음. 그로부터 발생하는 비용의 격차 이런 것은 그 자체가 국가가 자기 의무를 다 못한 데서 생기는 것이기 때문에 그 비용의 차이를 다 지원해야 된다라는 것이 기본 원칙이라고 생각을 해요. 그래서 지금 지자체 중에서도 일부 지금 충남 같은 데가 먼저 그런 시작을 했고 서울에도 우리가 그렇게 가야 된다고 얘기해서 서울도 이제 그렇게 가고 있는데 그거는 지금 말씀하신 것처럼 국립을 확충하는 문제뿐만 아니라 기히 이제 사립 존재하니까 그 부분에 있어서의 비용 차이도 기본적으로 다 보전을 해주는 것이 맞다고 봐. 몸으로 직접 체득하고 있는 아기를 가진 국회의원 엄마. 그 아이가 나중에 지금 아들이죠? 네, 아들입니다. 어, 소문 다 났어. <웃음> 아이가 태어났을 때 우리 엄마가 내가 뱃속에 있을 때 국회에 같이 들락거린 거 아니에요. 맞습니다. 이 녀석은 아주 이런 경우는 들지 않습니까? 자기 문제라는 게참 중요한 것 같아요. 어. 제가 지금 말씀 듣다가 우리가 임신 출산 뭐 저출산 이런 얘기를 많이 하고 그걸 어떻게 지원할 건가 이런 얘기를 많이 하는데 사실은 출산 이후에 주로 이렇게 어떻게 쭉 살아갈 것인가의 생각이 많이 나 시치가이 갖춰져 있는 경우 많잖아요. 근데 조금 전에 그 병원에 대한 지원이라든가 영양제 이런 건 진짜 이렇게 얘기하지 않으면 전혀 우리가 그렇지 않을 거예요. 저도 받았잖아요. 네, 네. 저도 경험해 보니까 보이는 것들이더라고요. 모든 게 도전인 우리 영예인 의원 정말 자랑스럽고요. 음. 뭐 가볍게 남편도 시위 현장에서 만나지 않았어요? 전 그렇게 알고 있는데. 네, 남편도 같이 활동 그런 사회 운동을 했었고 지금도 이제 당에서 일을 하고 아. 있어요. 그래서 어, 어떻게 보면 동료고, 어떻게 보면 친구고, 어떻게 보면 남편이고. 일종의 보디가드였다 그러던데, 용해인을 지키기 위한 그. 그런 사진이 있었죠. 어. 네, 그게 이제 어. 총리 공간 앞에서 6월 10일 날 이제, 어, 이제 시위를 하다가 그, 사실 부끄럽지만 거기가 총리 공간인지 몰랐어요. 왜냐면 이제 네이버 지도 검색하면 안 나오잖아요. 아. 그래서. 총리 공간이 안 나와요. 그래요? 그 보안시설이기 때문에. 써있지가 않아요. 그래서 총리 공간인지 모르고 여기서 하자라고 해서 거기서 이제 침묵시위를 했는데 거기가 총리 공간이었던 거예요. 그리고 그게 이제 집회 금지 구역이어가지고 사실 몰랐어요. 그래서 이제 거기서 이제 침묵시위를 하다가 이제 경찰이 비가 엄청나게 오는 날이었는데 경찰이 그때 사실은 이제 저는 그냥 제안자였던 거고 여기에 이제 함께 해주시는 수많은 시민들이 있었던 건데 경찰이 저를 잡아가면 끝날 줄 알았나 봐요 음. 시위가 그래가지고 이렇게 갑자기 경찰들이 저만 이렇게 딱똑 떼내가지고 저만 연행을 쏙 했는데 그때 이제 남편이랑 저랑 이렇게 옆에 있다가 남편과 저만 딱 고립이 된 거예요 아. 남편이 저를 잡아가지 말라고 딱 이렇게 했는데 정말 재밌게 사진이 이렇게 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 아. 열리는 <웃음> 사진이 찍혔더라고요 그래서 야. 그렇게 남편이 이렇게 들려나가고 저는 잡혀가고 그래서 이렇게 경찰 무전으로 이제 뭐 그분들은 이제 어떤 이게 다 조직적으로 주동자가 있고 이 주동자가 없어지거나 뭐 해산을 명령하면 다들 사라질 거다라고 쉽게 생각하셨겠죠 그래서 뭐 대장 잡았어 대장 이런 문어를 막 치셨는데 그러고 나서 이제 저 남편이 이제 그때 막 사람들이 이제 다치고 병원 실려가고 그래서 비도 많이 오고 저희 이제 어좀 정리를 할까요 이렇게 얘기했더니 그 시위에 참여하신 분들이 막 울면서 <웃음> 이렇게 집에 못 간다고 막 화를 내셨다는 거예요. 그래서 당연히 이제 그 시민들이 본인들이 이제 목소리를 내고 싶어서 모인 거니까 그렇다면 당연히 더 목소리를 충분히 내야 하는 것이고 경찰이 기대했던 것처럼 저를 잡아간다고 시위가 끝나진 않았다. 그래서 결국에는 다 잡혀와가지고 한 70명 정도 연행되고 끝났던. 에이, 참 그게 벌써 7년 전이고요. 네. 어 그쪽 전문용어로 고착커플이네요. 
경찰들이 포착시켰다 그러거든. 이렇게 딱 한두 사람을 딱 동안에 든지처럼 잡는 거. 야, 고착 커플이었군요. 자, 어, 마지막 질문 가겠습니다. 네. 의원님이 생각하는 정치란 무엇입니까? 아, 네. 이것도 제가 음, 요즘에 좀몇번 했던 말인데요. 저는 이렇게 다음 선거를 준비하는 사람은 정치꾼이고 다음 시대를 준비하는 사람이 정치인으로서 국민들의 선택을 받을 자격이 있는 거 아니냐라고 생각하는데 어, 그런 의미에서 정치라는 것은 어, 다음 시대를 준비하는 어, 일이라고 저는 생각하고요. 어, 기본소득당이 되게 작지만 어, 국회에서 단한 석이라도 다음 시대를 준비하는 의제들을 꾸준히 던지고 제기함으로써 우리 국회가 대한민국 국민들의 대표자들이 모인 국회가 다음 시대를 준비할 수 있다면 기본소득당의 어떤 역사적인 역할은 충분하지 않을까라는 생각과 함께 그런 역할들을 좀 하려고 많은 고민과 노력을 하고 있습니다. 기본소득당에 많이 관심 가져주시고요. 7년 만에 출연하셨는데 느낌은 달라진 게 하나도 없어요. 아, 똑같은 것 같아요. <웃음> 똑같은 것 같아요. 그래서 그 더불어 시민당의 이제 국회의원으로 활동하실 때한번 모실까 말까 하다가 어차피 뭐 5번이었잖아요. 네. 뭐 당선되고 나서 한번 따로 한번 모셔야겠다. 이런 생각이 들었었는데 오늘 이야기 들어보니까 7년 전이나 지금이나 똑같아요. 달라진 게 하나도 없어 보이는 그 풋풋한 느낌 있잖아요. 저는. 좋네요. 오늘 전 어. 정말 이렇게 처음 끝까지 아, 제가 이렇게 길게 말씀을 못 나눠봐가지고 오늘 앉아서 말씀 좀 많이 들어보고 공부 좀 많이 해야 되겠다 했는데 내내 좋았어요. 아주. 감사합니다. 저는 그렇게 생각하거든요. 여론 초심을 잃지 않는 거. 나중에 60대에서도 똑같은 생각을 할수 있는 것. 왜냐면은 정치인들이 조금 시간이 지나면요. 현실에 적응을 해버려요. 사실은 이렇단 말이야. 그 그런 논리 있잖아요. 예산은 이것밖에 안 되는데 뭘 해가 아니라 뭔가를 만들어내려고 부산이 노력하는 건 나이를 떠나서 저는 정치인의 초심이라고 생각하거든요. 네. 아, 알겠습니다. 그럼 그거랑 다른 걸로 저 앞에 카메라 보시면서 7년 만에 나오셨으니까 생활 가족분들한테 뭐 인사 겸뭐좀 하실 수 있는 시간 좀 드릴게요. 네. 7년 전에는 유튜브가 아니라 팟캐스트였거든요. 네. 그래서 어, 팟캐스트였 였는데 이제는 이렇게 유튜브를 통해서 또 만나게 돼가지고 또 감회가 굉장히 새롭다는 생각이 들고요. 너무 오랜만에 인사드리러 와서 죄송하다라는 <웃음> 말씀을 드리고 싶고 앞으로 자주 불러주시면 또 제가 자주 와서 어 국회에서의 이야기라거나 제가 고민하고 있는 것들 또 많은 의견 듣고 나눌 수 있는 시간들 채워갈 수 있으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 어 기본소득당이라는 이름이 좀 굉장히 생소한 이름이기도 하고 또 한국에서 정당의 이름이라고 하면 자고로 뭐 민주 자유, 평화, 뭐 정의 이런 것들이 들어가야 하는데 좀 굉장히 독특한 이름이잖아요. 이 독특한 이름을 가진 기본소득당이 어떤 새로운 정치의 모습을 어떻게 펼쳐 나갈지 앞으로도 많이 관심 가져주시고 지지해 주시기를 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 야, 떡 부러지시네. 감사하고요. <웃음> 저는 용해인 의원의 앞으로 한 10년, 20년 후가 더 기대가 돼요. 네. 실망시키지 않도록 열심히 하겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 자, 숨쉬는 것도 정치다. 216회 더더더 프로젝트 21회 방송은 이걸로 마치고, 어, 영예인 의원 이야기를 듣고 나니까 한번 나중에 팟캐스트로 한번 다시 들어봐야겠어요. 아, 네. 부끄럽네요. 얼굴을 보고 토론을 하면은 상대방 말이 잘안 들릴 때가 있거든요. 음. 다시 한번 들어보고 싶습니다. 자, 방송 마치고요. 영예인 의원은 열심히 아주 그 출산도 막잘 하시고 네. 힘내시기 바라겠습니다. 네, 고맙습니다. 유튜브 구독과 좋아요 부탁드립니다. 올라가겠습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.